0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Es ist Sonntag, der 24. November. Meine Wenigkeit ist Marc Bergmann, das ist der großartige Andreas Kranjotakis und unser Gast heute Matthias Botthoff, seines Zeichens Profi-Bodybuilder, ehemaliger Europameister im Kickboxen, MMA-Podcaster Hans Dampf in allen Gassen, ein Sasser. Sei gegrüßt, lieber Matthias. Ja,
1: Sport ist halt meine absolute Leidenschaft, deswegen freue ich mich, dass ich hier sein darf bei euch. Wir haben ja schon einige Nächte zusammen verbracht, ihr wisst nichts davon, aber ich höre natürlich <lacht> Nacht für Nacht eure Stimme. Meine Freundin kann das bestätigen, die muss ich das auch immer antun. Du bist
2: aber nicht eifersüchtig, oder? Ähm,
1: bisschen schon, ja, okay.
0: bisschen schon. Weniger auf dich, eher auf mich, weil <lacht> <lacht> das, bei dir braucht man sich keine Gedanken machen, lieber Das Andreas.
2: stimmt, bei mir muss man sich keine Gedanken machen, wenn man zuhört und sagt, ich habe eine Nacht mit dir verbracht, bei dir eher. Ja. <lacht> Sehr gut. Ja, also
0: wir haben es gesagt, MMA-Podcaster, wollen wir natürlich auch nicht verschweigen, wer heißt der Podcast? Fünfte Runde. Runde 5. Runde 5, so. Genau,
1: oder fünfte Runde, wie auch immer, ja. aber Runde 5, da findet man uns, ich mache das zusammen mit Kampfgeist MMA, das ist so ein Kampfsport-Nerd, möchte man sagen, ich bezeichne ihn immer als diesen, mhm. ja, der wirklich sich alles Im positivsten da Sinne. Positiv gemeint, ja, der ist jetzt selber nicht der Riesensportler, aber jemand, der sich tagtäglich, stundenlang mit der Kampfsportszene auseinandersetzt und wir beide machen, ähm, ja, so eine, Talkrunde, einmal die Woche, wo wir über vergangene Events sprechen, vorzugsweise UFC.
2: Ja, logisch, das äh, macht ja Sinn insofern, weil es eben die Champions League ist und weil ihr da wahrscheinlich auch ähm, die meisten Leute abholt. Ähm, und äh, da passiert ja auch immer relativ viel. Also dieses Jahr sind wir echt verwöhnt worden. Es gab viele, viele große Sachen. Ähm, ich habe äh, zum Beispiel die Folge gehört, wo ihr über den BMF-Titelkampf gesprochen habt. Also, ihr macht das auch immer dann. Oder den habt ihr direkt morgens nach dem Event gemacht? Ne? Das ist
1: gut möglich. Wir hatten uns vorgenommen, jetzt diese Main-Events direkt danach zu besprechen. Also Sonntag morgens, dann deutscher Zeit noch. Ansonsten machen wir das montag oder dienstags. Ich bin ja noch beruflich tätig, was man jetzt von meinem Kampfsport-Nerd Carsten nicht sagen kann. Der hätte, glaube ich, immer Zeit. Aber ich muss halt noch einer beruflichen Tätigkeit nachgehen. Also ich muss halt auch mal schauen, wie habe ich Zeit. Aber Montag oder Dienstag versuchen wir uns dann hinzusetzen, und sprechen frei von der Leber weg. Das ist nicht gecastet, nicht geskriptet. Mhm. Sondern wirklich die Gedanken, die uns kommen, dann
2: zum jeweiligen Event. Gut, Casten ist YouTuber. Das ist ja auch Arbeit. Auch wenn manche Leute das nicht glauben wollen. Aber äh, ich, wenn ich bin ab und zu mal mit denen unterwegs. Wenn mhm. ich irgendwie auf der Gamescom bin oder so, bin ich mit YouTubern und anderen Influencern unterwegs. Und die Arbeit, die die da machen, die sind echt teilweise super gestresst, weil die sagen, ah, ich habe jetzt irgendwie seit drei Stunden keinen Post gemacht oder keine Story gemacht, ich, dann verliere ich Follower. Also so, ich, ich habe da schon Respekt vor, muss ich sagen. Es ist schon auch Arbeit. Also in, in dem, ich will meine Lanze brechen für euch da draußen, auch für dich, Carsten.
0: Aber du hast gerade gesagt, du bist ja selbst auch berufstätig und wir haben dich ja angekündigt als, ich sag mal, Tausendsasser als hans von gasten Erzähl doch mal, was, äh, was machst du so die ganze Woche? Wir haben im Vorfeld schon ein bisschen gesprochen. Du gibst Kampfsporttraining zum Beispiel. Wir haben äh, ja einige kritische Stimmen gehabt. Als wir angekündigt haben, der Matthias bothoff ist hier zu Gast. Wir haben positive Stimmen gehabt, gerade in meinem Umfeld. So Leute aus, dem, aus den Pumperkreisen, die haben alle gesagt, boah, geil. Haben sich riesig <lacht> gefreut. Aber einige haben eben auch gesagt, was wollt ihr denn mit einem Bodybuilder? Ihr seid doch ein Kampfsport-Podcast. Aber du warst Europameister im Kickboxen. Du trainierst Ak Aktuell noch andere Leute im Kickboxen, also du bist in der Kampfsportszene Definitiv,
1: das ist eigentlich mein, mein, ja, mein Job, mein, mein Beruf, ich habe also meine Leidenschaft zum Beruf gemacht, ich habe mit zehn Jahren angefangen Kampfsport zu machen, damals noch mit Taekwondo und dann kam in den Jahren später dann Karate, Kickboxen dazu, MMA ist in der Zeit noch nicht angeboten worden, ansonsten hätte ich es garantiert gemacht, da bin ich mir sicher und wäre auch nie so ein blöder Bodybuilder geworden. <lacht> Und ich habe auch lange, lange Zeit Wettkämpfe gemacht, natürlich, im Karate, im Kickboxen und so weiter, auch den einen oder anderen Titel gewonnen. Das wollen wir jetzt aber gar nicht alles aufzählen, wollen wir nicht so auf die Kacke hauen. Aber es war eine schöne Zeit, eine geile Zeit. Und irgendwann ist man dem Ganzen so ein bisschen müde geworden. Ich meine, es tut auch weh. Also, wenn man da mal auf die Nase bekommt, ich war auch ein bisschen ausgebrannt, habe dann mit Anfang 30 aufgehört, Wettkämpfe zu machen. Ich hatte kurz zuvor auch noch Kämpfe in den USA gemacht aber alles im Amateurbereich, also ich war nie Profikampfsportler. Und dann fällst du auf einmal in so ein Loch. Wenn du dein Leben lang trainiert hast, um Wettkämpfe zu machen und auf einmal machst du keine Wettkämpfe mehr, du gehst so ins Fitnessstudio oder ins Kampfsporttraining und denkst dir, scheiße, was mache ich jetzt hier?
2: Weil du kein Ziel hast, auf das du genau, hinarbeiten kannst.
1: War doof und dann haben meine Kumpels gesagt, ey, dafür, dass du kein Bodybuilding machst, siehst du doch ganz gut aus, Sixpack und so, mach doch mal so einen Bodybuilding Wettkampf. Zu der Zeit hatte ich schon ein Fitnessstudio da habe ich gedacht, na, das passt ja eigentlich ganz gut, du hast ein Fitnessstudio, machst mal so eine Diät, stellst dich da auf die Bühne und dann habe ich tatsächlich meinen ersten Bodybuilding-Wettkampf gemacht, zum Bedauern meines Vaters, ja, der hat danach gesagt, oh, das willst du jetzt aber nicht öfter machen, oder? du machst schon <lacht> noch wieder richtigen Sport, der war das halt gewohnt, dass ich mich mit anderen auf die Nase gehauen habe. Also
2: Kampfsport hab. war für ihn richtigen Sport, Bodybuilding nicht?
1: Definitiv war das für ihn kein richtiger
0: Sport. Was hat, ihn, was hat ihn daran gestört, die, die Posing-Slips oder was, was genau <lacht> hat er da nicht leiden können, weil ich sage mal, Bodybuilding ist ja genauso ein Sport wie der andere auch.
1: Ja, schon, aber wenn dein Vater viele Jahre die körperliche Auseinandersetzung gewohnt ist, die waren oft bei meinen Kämpfen dabei, auch meine Mutter, ja. meine Mutter hat immer geheult, Habe ich gewonnen, hat sie geheult, wie konntest du den anderen so schlagen, der arme Junge, und habe ich auf die Nase bekommen, dann saßen wir irgendwo im Krankenhaus und sie haben mir die Nase gerichtet, hat die Mutter auch geheult, so, was machst du nie wieder, aber für meinen Vater war halt Bodybuilding in dem Sinne nicht so der richtige Sport halt, da fehlte halt die Action, ganz klar.
2: Was war dein Argument? Also wir mussten ja irgendwie überzeugt haben oder versucht zu haben zu überzeugen, dass es dann doch ein richtiger Sport ist.
1: Ja, so vom richtigen Sport, das habe ich nie geschafft, ihn zu überzeugen. Er ist auch jeden Abend ins Fitnessstudio gekommen und hat bei mir beim Training zugeschaut, Trainingspartner, und bei meinen Trainingspartnern und hat er auch immer gesagt, das hebe ich aber auch noch, was ihr da stemmt und so. Also er hat sich immer so ein bisschen darüber lustig gemacht, aber er hat es immer unterstützt, immer. Man war auch bei meinen Bodybuilding-Wettkämpfen teilweise dabei. Das ist halt das Schöne, auch wenn man das nicht so liebt und er vom Herzen her natürlich wahrscheinlich lieber gehabt hätte, wenn ich beim Kampfsport geblieben wäre. So hat das Bodybuilding dann doch unterstützt.
0: Jetzt bist du als Bodybuilder nicht unerfolgreich gewesen, ganz im Gegenteil. Also gerade für... Bodybuilder aus Deutschland ist der Weg an die Spitze ja nicht unbedingt ein leichter, ganz im Gegenteil. Ich sag mal, das Bodybuilding-Mekka ist in den USA. Wenn man was erreichen will, muss man eigentlich auch dahin, das hat man in der Vergangenheit ja gesehen mit Leuten wie, ich sag jetzt mal, Günther Schlierkamp oder, oder Dennis Wolf beispielsweise. Äh, auch du hast diesen Schritt gewagt, diesen Schritt auch geschafft, hast die Arnold Classic gewonnen. Ich glaube, den im Amateurbereich. Richtig. Äh, eine der größten Eventserien für alle, die sich im Bodybuilding nicht so auskennen, die es überhaupt gibt. Im Grunde genommen die zweitgrößte Eventserie, die es gibt, das muss man sagen, nach dem Mr. Olympia. Und äh, bis Gesamtsieger geworden 2011, wenn ich, wenn ich richtig liege. Das ist richtig.
1: Ähm, das ist ein riesen Riesenevent, ja, allein schon durch die Persönlichkeit von Arnold Schwarzenegger mhm. und jeder, der irgendwann mit Bodybuilding anfängt oder so, weiß natürlich, Arnold Schwarzenegger zu positionieren. Der Mann ist es halt im Bodybuilding und ich habe dann irgendwann mal als Zuschauer diesen Wettkampf gesehen und fand das halt dann faszinierend, wenn Arnold Schwarzenegger rauskommt und dem Sieger so den Arm hebt und so. Da dachte ich, leck mich am Arsch, auf der Bühne mal stehen, das wäre schon geil. Dann habe ich darauf hingearbeitet und wer hätte es gedacht, dass so ein Bub aus dem Keller in Gudensberg mal auf diese Bühne kommt und dann tatsächlich das Glück hat, ich war der erste Deutsche, der das gewonnen hat. Ein Riesenevent im Amateurbereich. Der Dennis Wolf, auch ein deutscher Bodybuilder, hat es dann später als Profi gewonnen. Und ich hatte halt dann die Option, durch diesen Sieg bei den Amateuren ähm, ja, diese Profi-Card zu, zu nehmen und da bei den Profis zu starten. Und wenn Arnold Schwarzenegger zu dir sagt, aber nächstes Jahr bist du aber wieder dabei oder so, dann sagst du nicht nein, dann nimmst du halt die Chance wahr. Das motiviert. Das motiviert natürlich. Und dann kannst du halt nochmal neben den ganz Großen stehen, kannst schauen, kannst dich positionieren, wie gut bin ich wirklich. Wobei ich dann auch ehrlich sagen muss, ich war ein sehr guter Amateur-Bodybuilder. Bei den Profis hat es für die Weltspitze nicht gereicht. Das ist dann nochmal dann ganz andere Kaliber gewesen. Da Woran sah ich dann es? doch schmal aus. Hm, vielleicht war ich, ich war einfach nicht gut genug. Also und ich war natürlich auch schon im relativ fortgeschrittenen Alter. Ich war schon 40, als ich diese profi karriere mhm. angefangen habe. Und man bedenke, meine Körpergröße mit 1,88 ist halt auch nicht optimal für den Bodybuilding-Sport. Ja, besser, und dann wenn man wegen, kleiner ist. Ne? Genau, weil ja. du einfach kompakter aussiehst, mhm. dichter aussiehst von der Muskulatur her. Und ich habe da schon ein Wettkampfgewicht von 125 Kilo gehabt. Also es ist schon viel Muskulatur. Und trotzdem siehst du
0: gegen die kleineren Athleten dann... Dünn Schmal aus. aus. Ja. Also, vielleicht für alle, die sich im Bodybuilding nicht ganz so auskennen, der Sprung vom Amateur zum Profi ist tatsächlich auch gar nicht so einfach. Insbesondere damals war er noch ein bisschen schwerer als heutzutage. Man muss sich ja. seinen Profi-Status, du nennst es die Pro-Card, nennt sich das, eine Profi-Teilnahmekarte sozusagen, erst verdienen durch Siege bei bestimmten Qualifikationswettkämpfen. Äh, kann also nicht einfach sagen, ich werde jetzt mal Profi, sondern das muss man sozusagen sich erarbeiten. Ähm, das hast du geschafft. Wo ist der Unterschied? Vom Amateur zum Profi, du sagst, da oben hat es dann nicht mehr gereicht mitzuhalten. Du sagst, du sahst ein bisschen schmaler aus, also tendenziell sind die Profis in der offenen Klasse also die, offensichtlich ein bisschen breiter? oder Die wo ist der
1: profis die man halt kennt von der Mr. Olympia oder von der Anna Classics, die haben einfach nochmal mehr Muskelmasse. Mhm. Die sind nochmal eine Ecke stabiler, eine Ecke muskulöser und schaffen halt nur wenige vom Amateurbereich da wirklich ganz hoch zu kommen. So viele deutsche Athleten hatten wir da bis dato noch nicht, das ist halt nochmal mal ein ganz anderes Brot. Und gewisse Voraussetzungen muss man halt einfach mitbringen. Und die habe ich wahrscheinlich einfach nicht gehabt. Mhm. Also Genetik auch, die da eine Rolle spielt. Genetik ist ein ganz wesentlicher Faktor bei dem Sport. Man muss halt wirklich auch eine Veranlagung haben, Muskelmasse aufzubauen. Mhm. Und so wie ich kann halt. Naja, ja, du bist ein Naturtalent im Prinzip. Ja, ja. Man, kann, man kann man ähm, ja, wenn man die Genetik nicht mitbringt, man kann es auf keine andere Art und Weise ausgleichen. Auch wenn der ein oder andere Laie meint, man könnte mit Medikamenten so viel nachhelfen, dass man die Genetik austrickst, aber das geht leider nicht.
2: Lass uns gerne zu den Medikamentengeschichte später noch kommen. Ich möchte äh, einmal noch mal fragen, weil das ist mir noch nicht so ganz bewusst geworden, mit wie viel... Ähm mit wie viel Kilo hast du denn gekämpft, als du Kickboxen gekämpft hast? Also gab es da einen großen Sprung? Hast du da nochmal viel draufgepackt bis zu dem Punkt, wo du... Äh, da gab es nochmal noch einen gewonnen? großen
1: Sprung. Als ich ähm, mit der Kickbox-Karriere aufgehört habe, hatte ich so um die 100 Kilo. Hm. 100 Kilogramm. Gut, meinen auch. ersten Kampf habe ich gemacht im Taekwondo bis, glaube ich, 42 Kilo oder so. Hm. <lacht> als zwölfjähriger Bub. Und dann ging das sehr immer so die Gewichtsklassen hoch. Und die letzten Kämpfe habe ich dann so um die 90 Kilo rumgewogen. Hm. Das war aber schon... Relativ schwer für einen Kickboxer, wobei, guckt man sich die Profi-Kickboxer an, die haben ja mittlerweile auch schon viel Muskelmasse und sind sehr groß von der Körpergröße. Also da gibt es auch schon einige Brecher, aber fürs Bodybuilding muss ich dann natürlich noch dementsprechend Muskelmasse aufbauen.
2: Hast du während deiner aktiven Bodybuilding-Zeit äh, denn auch noch Kampfsport trainiert? Hast ich habe in Ergänzung? der Anfangsphase
1: noch trainiert. Aber irgendwann war das dann einfach nicht mehr möglich, weil du mhm. natürlich deine Schwerpunkte setzen musst. Das ist ja ganz oft die Frage, die man gestellt bekommt, kann man beides parallel zueinander machen? Mhm. Die Frage kann man ganz klar mit Jein beantworten. Mhm. Wenn man das zum Spaß macht, ist es natürlich überhaupt kein Problem, dann kann man Kampfsport und Krafttraining sehr gut miteinander verbinden. Aber so wie ich eins von beiden als Wettkampfsport machen möchte, muss ich natürlich mein Training auch dementsprechend ausrichten. Ja. Entweder dann Bodybuilding lastig oder halt Kampfsport lastig und als mhm. Kampfsportler muss ich natürlich ein anderes Krafttraining machen als im Bodybuilder, ganz klar. Und ich habe dann mein eigenes Training komplett auf Null gesetzt, habe mich mhm. dann wirklich auf das Bodybuilding konzentriert zehn Jahre lang, bin aber dem Kampfsport immer treu geblieben, was ich halt beibehalten habe. Ich habe immer meine Kinder unterrichtet, das habe ich nie vernachlässigt. Ich mit
2: also nicht deine eigenen Kinder, sondern nein, sondern meine meine Kampfsportkinder, okay, ja. meine, meine Schüler, das ja. habe ich beibehalten, Eine Trainingsgruppe, ja. genau.
1: Ja. Die Erwachsenengruppe habe ich abgegeben, das hat ein Schüler von mir gemacht, aber die Kinder habe ich immer beibehalten und das, ja, das hat das, das Kampfsportherz immer noch so ein bisschen am Leben gehalten, wobei ich manchmal schon echt mich schwer getan habe, da ich Sachen vormachen musste und dann kicken musste und machen musste und läuft da dann mit 140 Kilo rum. Ist nicht so einfach. Wollte ich gerade
0: sagen, also inwiefern hat denn Bodybuilding dann auch deine Fähigkeiten im Kickboxen beeinflusst? Also was Flexibilität angeht, was auch Schnelligkeit angeht, ich sag mal, wenn du so eine breite Brust hast, da fällt ja schon eine Doppeldeckung schwer, also wie, äh, inwiefern hast du das gemerkt, dass da bestimmte Dinge plötzlich nicht mehr funktionieren? Da leidet
1: natürlich dann alles drunter, ja. aber wie gesagt, ich habe ja mein eigenes Kampfsporttraining auch zurückgeschraubt, ich habe da nur noch ab und zu mal was vorgemacht für die Kinder und so und ich kann mich noch daran erinnern, wie ich einmal ein Rad vormachen musste mit 140 Kilo. Und hat das einer gefilmt? Und nein, es hat leider keiner gefilmt. Aber ich habe dann auch so angegeben von meinen Kindern, dass ich das noch kann. Und dann gucken die da alle mit ihren großen Augen. Ich habe das Rad geschlagen und dann ist mir danach komplett schwindlig geworden. Und ich musste mich erstmal hinsetzen. Die Kinder hat es amüsiert, mich weniger. Aber du bist natürlich komplett eingeschränkt von der Bewegung her. Die Muskelmasse ist dann einfach zu groß und du vernachlässigst ja auch natürlich dein Training. Du machst kein Stretching mehr in der Form und. All diese Sachen leiden natürlich darunter. Und wie gesagt, vom Kopf her hatte ich dann das Kampfsporttraining auch komplett ausgeblendet und hatte mich ähm, ja, auf das Bodybuilding natürlich konzentriert, ganz klar.
2: Du hast jetzt eingangs was Interessantes gesagt. Äh, MMA gab es damals noch nicht, sonst hätte ich nicht mit dem Bodybuilding angefangen. Also denkst du, dass äh, wenn es damals schon, also damals, äh, mach mal eine Zahl dran, was heißt damals?
1: Ähm, den letzten Kickboxkampf habe ich so gemacht,
2: glaube ich, 2000 zwei ungefähr. Ja, da gab es noch 2000. so Valetudo Free Fight in Deutschland, äh, aber sehr, sehr die klein. Ersten, die ersten
1: UFC-Veranstaltungen habe ich mir noch Videokassette angeschaut. Mhm. Da bin ich noch in die Videothek gegangen. Der eine oder andere Zuschauer weiß wahrscheinlich gar nicht mehr, was eine Videothek <lacht> ist. Ja, aber das gab es früher mal. Da bin ich da reingegangen und habe ich diese Kassette gesehen, UFC, so ein komisches Männchen drauf, der so einen Ball gehalten hat, der Erdball. Ich denke, leck mich am Arsch, was ist denn das? Und dann guckst du als Kampfsportler und dann dein Herz hat sich natürlich geöffnet, weil das war ja das, was uns Kampfsportler immer beschäftigt hat. Was ist die beste Kampfsportart und hin und her? Und da hat es einer in die Realität umgesetzt und ich habe diese Videokassette ausgeliehen und habe die zu Hause in Rekorder geschmissen und dann war ich geflasht. Mhm. Das war crazy Zeit, die erste UFC und seitdem habe ich das halt mitverfolgt. Nur wirklich trainierende oder angeboten wurde das natürlich in Deutschland überhaupt nicht.
0: Ja, also das war natürlich noch eine ganz andere Zeit damals, äh, vollkommen richtig. Ähm, jetzt ist es so, dass MMA einen absoluten Hype gerade äh, erfährt, also nicht nur äh, international, sondern eben auch in Deutschland. Du beobachtest das Ganze natürlich mit Freude, da haben wir uns schon äh, drüber unterhalten. Ähm, wir haben jetzt hier ein paar Kommentare drin, äh, die sagen, Mensch, was gibt es denn für, für Parallelen zwischen beiden Sportarten? Du hast gesagt, das Training unterscheidet sich natürlich komplett anders. Du hast zum Beispiel das Thema Medikamenten äh, Gebrauch, Missbrauch, wie auch immer äh, angesprochen, jetzt machen wir uns mal nichts vor, das ist ja im Bodybuilding im Prinzip, äh, also ohne geht es ja im Prinzip an der Weltspitze oben nicht, so ehrlich muss man sein, das ist eine Sache, die da muss man auch im Prinzip dem Medium YouTube dankbar sein, die ja viele, viele Jahre im Prinzip so ein bisschen totgeschwiegen wurde, da wurde ja immer so dieser Mythos kolportiert, fleißiges Training, gesunde Ernährung, Reis und Hühnchen und ab und zu mal äh, ein Eiweißshake reicht und dann sieht man aus wie Arnold Schwarzenegger, äh, weiß man heute, ist natürlich nicht der Fall, äh, Kritiker behaupten, im MMA ist das im Grunde nicht anders. Äh, dort hat man äh, jetzt eine große Dopingbehörde, die zumindest in der UFC die Kämpfer auf Herz und Hirn prüft. Aber hier und da kommen halt trotzdem mal Kämpfer, äh, die da in das Oktagon steigen, wo man zumindest schon mal ein bisschen skeptisch die Nase rümpft. Also ich denke da an Namen wie Joel Romero. Äh, wie ist das zum Beispiel du als, als Bodybuilder, der ja im Prinzip auch einen Blick für sowas hat, äh, seit Jahren mit dieser Materie zu tun hat. Äh, glaubst du, du siehst solchen Kämpfern das an? Und was glaubst du, wie viele Leute im MMA, in der UFC sind denn, auf Dopingmittel, auf Stoff.
2: Also
1: generell darf man natürlich niemanden pauschal natürlich einfach mal nicht. so verurteilen. Da sollte man immer vorsichtig mit sein. Und auch das rein Äußere ist nicht immer dafür ausschlaggebend, ob jemand Medikamente missbraucht oder nicht. Dem Bodybuilder ist natürlich sofort anzusehen. Aber es gibt auch eine Menge Bodybuilder, wo man es nicht erkennt, die nehmen trotzdem was. Also da sollte, man <lacht> immer, da sollte man immer vorsichtig sein von der Optik. Und wir brauchen uns nichts vorzumachen. Profi-Bodybuilding ist natürlich auch mit dem Gebrauch von Medikamenten verbunden. Ich glaube, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Aber es gibt auch Amateur-Bodybuilding, es gibt auch viele andere Klassen, wo halt also wirklich geile Typen stehen. Mhm. Es gibt Natural Bodybuilding, es gibt auch im Amateur-Bodybuilding Doping-Tests und die Jungs sind auch alle negativ. Seien wir jetzt dahingestellt, ob und wann die was genommen haben, aber mit Tests sind sie negativ, wie bei
2: vielen anderen Sportarten auch. Aber wird da denn bei der Veranstaltung getestet oder auch in der Trainingsphase, also in der Vorbereitungsphase? Es wird oder?
1: im Training nicht getestet, aber es wird einmal in Deutschland getestet, wenn du eine Qualifikation machst zum Beispiel für eine Weltmeisterschaft und dann bei der Weltmeisterschaft selber wird nochmal getestet. Aber da sind ja sehr viele Teilnehmer, sodass nicht jeder getestet wird, mhm. sondern vom Prinzip her immer nur zwei, drei Athleten, die ins Finale kommen, also von den Top 5 oder von den
0: Top 6. Ja, und es gibt ja auch Einnahmezyklen, sodass du das im Prinzip rechtzeitig absetzen kannst und dann am Wettkampftag... Da gibt viele Sachen, äh, da nicht könnte man mehr, einen eigenen Podcast mehr drüber machen. Ist, ja, ja. Vielleicht die, machen wir das ja sogar mal, weil das ein super interessantes ja. Thema ist. Aber gesagt. wir hatten
1: ja das Thema ähm, im Kampfsport. Mhm. Ja. Wir hatten natürlich in der Vergangenheit viele Fälle in der UFC, die leider positiv getestet wurden. Und ähm, es gibt auch Kämpfer wie die Diaz brüder die sagen, ja, jeder macht das. Ja. Es ist halt einfach ein hartes Business, das darf man nicht vergessen. Und die Kämpfer stehen unter enormem Leistungsdruck. Supplements nehmen die alle. Und dann irgendwann kommt halt die Grenze, dieser schwimmende Bereich, gerade im MMA. Viele haben mit Verletzungen zu kämpfen. Ich denke schon, dass ein Großteil da auch, und so ist es aber überall im Profisport, natürlich sich auch von Ärzten Hilfe holt.
2: Also ich bin ja in der Pre-Usada-Era äh, viel in den USA gewesen. Und ähm da ist es schon so, dass ich sagen muss, dass sehr viele Profikämpfer, die ich da getroffen habe, auch ganz offen darüber gesprochen haben, also jetzt nicht in die Kamera, aber auf der Matte, dass sie mal das eine oder andere Mal in den Apothekerschrank gegriffen haben. Das war ähm, für mich sehr, sehr schockierend zu sehen am Anfang, dass das für die so ein bisschen, die haben das immer belächelt und so ein bisschen mit, mit, mit einem äh, lustigen Spruch abgetan Allerdings war es da auch noch sehr sehr viel einfacher die Dopingtests, die es damals dann auch gab, die immer nur rund um die Wettkämpfe stattfanden zu umgehen und der größte Vorteil, den der da beschrieben wurde, war tatsächlich eben die Regenerationsfähigkeit. Also ich habe mich dann immer gewundert, warum die anderen irgendwie drei Einheiten am Tag machen konnten und ich nicht. Oder warum sie sich halt nach Verletzungen schnell wieder erholt haben und so weiter und so fort. Und da sehe ich tatsächlich auch die größte, das größte Potenzial für den Kampfsport, dass man einfach mehr Trainingspensum reinbekommt, mehr Wiederholungen machen kann und am Ende des Tages sind ja die Techniken, die man häufig wiederholt hat, die, die funktionieren, ähm, gar nicht so sehr dann zu sagen, okay, ich habe jetzt irgendwie mehr Schlagkraft oder, oder mehr Power. In dem Sinne, klar ist das auch ein Faktor, aber vor allen Dingen, dass man ständig am Trainieren bleiben kann, ist eben für mich das große Ding im Kampfsport. Ähm, aber wenn du dann so Leute siehst, wie zum Beispiel Paulo Costa, der ja wirklich wie gemeißelt aussieht, der, so wie Leute erzählen, auch sein Essen abwiegt und zwar jede einzelne Mahlzeit und so. Würdest du sagen, sowas kann man erreichen ohne? Das, das kann man erreichen ohne. Natürlich
1: erfordert das viel Disziplin und auch eine gewisse Genetik, aber möglich ist das. Und wie gesagt, nur anhand des Äußeren bei einem Kämpfer mhm. zu sagen, der nimmt was oder der nimmt nichts, da wäre ich sehr vorsichtig. Mhm. Weil es auch wirklich, wie gesagt, mit, seiner, mit seinem Training zu tun hat, mit seiner Ernährung, das sind alles Einflüsse, die dazu zählen. Und nur weil jetzt einer nicht aussieht wie ein Bodybuilder, kann es durchaus sein, dass er auch Medikamente nimmt. Also da müssen wir wirklich vorsichtig sein und dürfen das nicht nur an der Optik
2: festmachen, ganz klar. Also Tim Sylvia wurde damals irgendwie mal gebastet. Ja, oder Josh Barnett. Oder also. Josh ich, Barnett. Ich, ja. Da gab es schon einige, die, die,
0: sagen wir mal, vom Phänotype her eher wie ich aussahen und trotzdem irgendwie auf Stoff waren. Du siehst ja, doch aber, toll aus. Ja, ja, und das, das liegt das, jetzt danke, an der Kamera. Danke, danke. Also ja, ich ja, war ja, total ja. geblendet, als ja. ich gesehen habe, was du ja, ja, ja. absolut Körper Absolut, ja, aber das Geld, was wir vereinbart hatten, kriegst du dann nachher, wir, Also ich bin da vollkommen bei dir. Man, man kann jetzt nicht immer nur von der Optik drauf schließen. Auf der, Silber zum Beispiel. Auf der, auf der, gut, bei ihm schon. waren es ja nur Dickpills, hat er gesagt. Ja, ne? äh, auf der anderen Seite äh, muss man aber auch sagen, dass eben die Paulo Costas und die Joel Romeros natürlich schon die ein oder andere Augenbraue nach oben äh, ziehen lassen, weil die für einen Kampfsportler auch bei dem vom Andreas ja bereits angesprochenen Trainingspensum äh, schon eine sehr, sehr ich sage jetzt mal, beeindruckenden Körperbau haben. Denn wenn du bedenkst, du trainierst zweimal am Tag, du hast es gerade auch gesagt, das Kampfsporttraining ist ein komplett anderes, viel hochpulsiger, viel mehr auf Konditionen, aussetzt und weniger auf Hypertrophie, äh, dann staunt man schon, dass die Kollegen so aussehen. Das gleiche gilt ja auch für diese ganzen Grappler. Also neulich war ja die äh, ADCC-Weltmeisterschaft äh, äh, da wieder in Abu Dhabi, diese ganzen Grappler, da gibt es halt keine Dopingproben. Also die könnten auch alle in der, in der Classic-Physik-Division äh, mitmachen bei Mr. Olympia, so wie bin die aussehen. Ich,
1: bin ich vollkommen bei dir, aber wie gesagt, man darf halt nicht den Fehler machen und vorverurteilen. Da wäre ich halt immer ganz vorsichtig. Und Andreas hat es eben schon gesagt, das Kampfsportbusiness ist wirklich hart. Ich, ich kenne keinen Sport, in dem so viel und so intensiv trainiert werden muss wie im MMA. Das Trainingsvolumen, was die Jungs teilweise stemmen müssen, ist ja phänomenal. Nicht, nicht vorstellbar, wirklich nicht. Und ähm, wenn dann der Gelddruck kommt, der Sponsorendruck kommt, die Kämpfe immer näher rücken, du vielleicht zwischendurch noch Verletzungen hast. Ich habe das Glück, dass ich viele von den Jungs kenne. Ja, und ähm, die Versuchung ist halt einfach groß. Also ganz, halt einfach und, ganz so eine
0: Frage, zumal eben auch viel Geld auf dem Spiel steht, die ganze Existenzen daran hängen an einem Sieg oder einer Niederlage, an einem einzigen Abend ja, weil im Prinzip. Die, die, der Zuschauer
1: hängen. verurteilt das natürlich sehr ja. schnell. Ah, die Bösen, der böse Dilleschau und der böse. Ja. Und das sind alles so miese Hunde und so. Nee, das sind auch nur Menschen, die halt, wenn sie in die Enge getrieben werden, und ja, dann greift man halt schnell zu diesen Dingen.
0: Und es gibt auch Zuschauer, die das Ganze ganz und gar nicht verurteilen, sondern die sagen, okay, wir wollen eigentlich nur ein Level-Playing-Field, also gleiche Bedingungen für alle. Und wir denken mal zurück an äh, die große, bis heute bei vielen Oldschool-Fans beliebte äh, Liga Pride FC, die kennst du mit Sicherheit auch, Natürlich. wo äh, in den Verträgen dick gedruckt drin stand, wir führen keine Ausrufezeichen-Doping-Tests durch, wo zu sagen, durch die Blume gesagt wurde, Jungs, ihr könnt machen, was ihr wollt. Hauptsache, Na, ihr, ihr, liefert, sogar. Äh, Hauptsache ihr liefert am Wettkampftag äh, ab. Dementsprechend hat man dort auch Figuren wie Bob Sepp rumspringen sehen. Ähm, was hältst du denn von sowas? Also fändst du es gut, dass es läuft wie in der IFBB, also in der, in der Bodybuilding-Liga in der größten, dass man sagt, es gibt so eine Art Gentleman's Agreement zwischen Sportler und Veranstalter, dass man sagt, okay, wir testen einfach nicht. Äh, macht, was er denkt. Äh, oder, oder sagst du, das ist im Kampfsport keine gute Idee, weil da wird halt im Gegensatz zum Bodybuilding zugehauen und da stehen Gesundheit und Leben auf dem Spiel.
1: Es wäre schön, wenn man so eine Linie finden würde. Und würde es vielleicht auch insgesamt etwas transparenter machen für den Zuschauer. Und man hätte auch nicht so viele Skandale, wie man jetzt mit John Jones hatte. Auch so ein Aushängeschild der UFC, der natürlich da auch schon das ein oder andere Problemchen hatte. Es würde uns viele Probleme nehmen. Es würde vielleicht den Sport auch ehrlicher machen. Und es wäre vielleicht schön, wenn man da eine klare Linie finden könnte, wenn man sagen würde, der Amateursport zu 100 Prozent sauber und jeder hält sich dran, damit gerade junge Sportler, heranwachsende Sportler nicht ihre Gesundheit fährden. Und so ein Profisportler, der um Millionen kämpft, soll der mit seiner Gesundheit machen, was er will. Ein Formel-1-Fahrer geht auch ein sehr hohes Risiko ein.
2: Ja, aber Da bin da ich es dann
1: vielleicht wieder verstehen. Also da bin ne? ich insofern
2: nicht deiner Meinung, weil, anders als wenn du das jetzt irgendwie als Sprinter machst oder als Bodybuilder, ist es eben so, dass du nicht nur mit deiner eigenen Gesundheit äh, spielst. Und äh, ja. ich meine, ich bin jetzt auch selber betroffen, sozusagen. Ich habe in meiner Karriere Sag ich mal, der mehr als 50% Prozent der Leute, gegen die ich gekämpft habe, von denen bin ich mir relativ sicher, dass sie <lacht> nicht clean waren. Ja, das haut
1: aber <lacht> einen raus hier. Ja, und
2: ich meine, dass. Ähm ist natürlich auch was die haben in dem Moment dann auch mit meiner Gesundheit gespielt ja. und äh, wenn du dann musst dir hast, auch
1: wieder Recht geben da da, das, der Punkt geht eindeutig an dich ganz klar
2: also klar wenn man dann irgendwie den, den, das Momentum hat dass man sagt okay das ist sozusagen Zutrittsvoraussetzung für die Profiklasse dass man direkt irgendwie noch ein Abo beim, ein, ein beim Flatrate Apotheker beim Apotheker irgendwie bekommt ähm, okay auf, die anderen, auf der anderen Seite gäbe es denn die Möglichkeit, und Usada probiert das ja, das Ding komplett clean zu bekommen. Und offensichtlich ist da die Antwort darauf auch nein, denn sonst hätten wir ja nicht diese Skandale und so. Es ist im Prinzip ein großes, ein großes Problem des Profisports generell, aber im Kampfsport finde ich es nochmal speziell, weil man dann eben, eben nicht nur seine eigene Gesundheit irgendwie hat. Ähm, ist ein großes, ja, ist ein großes Fragezeichen für mich auch, weil ich liebe diesen Sport über alles, aber ähm, ich weiß darauf keine schlaue Antwort.
0: Ich bin vollkommen bei dir, Andreas. Und ich stimme dir ja selten zu. Also zum einen äh, hat man natürlich dieses Problem, dass die Gesundheit der Kämpfer auf dem Spiel steht. Ich habe mich mal mit Michael Bisping darüber unterhalten, der ja irgendwie sein Auge der verloren hat. Auge hat. Verloren, und ja. äh, das Auge verloren hat gegen Vitor Belfort, der ihn da irgendwie mordsmäßig ins Gesicht gekickt hat. Und damals wusste man zwar noch nicht, dass er das Auge dabei verloren hat. Damals dachte man nur, er hatte einen Augenschaden und konnte wieder behoben werden. Sagte damals aber in diesem Interview mit mir, der Kick ist vielleicht nicht in diesem Moment härter gewesen durch das Stoffen, weil das hat er ja zu dem Zeitpunkt dann abgesetzt für Proben und so weiter, für Dopingtests und so weiter. Aber er konnte härter trainieren durch ja. das Doping und dadurch ist der das, Kick vielleicht härter geworden. Das, das ist natürlich ist, der, ja, das, was er gesagt der hat. springende Punkt. So ist es. Das ist Nummer eins und Nummer zwei ist auch, wenn du sagst, okay, ihr dürft jetzt alle was nehmen. Wer garantiert denn dann, dass der eine nicht mehr nimmt als der andere? Und wo ist die Grenze? Und vielleicht sterben dann irgendwann auch Leute. Man kennt das aus dem Wrestling-Geschäft, wo es die Leute auch einfach übertrieben haben und dann einfach an Multiorganversagen halt, gestorben Genau, sind. das ist halt
1: der springende Punkt, dass das Risiko dann irgendwann nicht mehr überschaubar ist mhm. und dass vielleicht dann der der beste Kämpfer ist, der, der am den besten meisten Ballert. Mediziner hat. Ja. Mhm. Ja. Das, ist halt, das ist halt ein ganz wichtiger Punkt. Das Problem ist natürlich auch, ähm, und da muss man jetzt auch mal an die Zuschauer appellieren, die dann immer Nacht für Nacht am Fernseher sitzen, eure zarten Stimmen hören. Wir sind aber auch so geil drauf, blutige, brutale Kämpfe zu sehen. Wenn die mal eine Runde ein bisschen langsamer machen, dann sind wir auch gleich wieder unzufrieden. Das heißt, wir fordern auch immer mehr und äh
2: Ja, ich, ich mache immer den Vergleich, dass ich sage, wer schaut sich Olympia an, wenn nicht die Wahrscheinlichkeit besteht, dass ein Rekord gebrochen wird. Und das ist, na, im Endeffekt wollen die Leute Sensationen, Superlative ist und halt. sich immer weiter Man steigern. Alle so ein
1: bisschen auch an die eigene Nase packen müssen. Wir sind da alle irgendwo gleich und wenn sie am Olympia so langsam rennen bei die 100 Meter <lacht> und wir wollen doch die Rekorde sehen, wir wollen diese, diese Schlachten sehen über fünf Runden und manchmal sind wir da auch echt böse den Sportler gegenüber, wenn die mal ein bisschen lockerer machen oder mal eine runde Luft brauchen.
0: Also sind die Fans im Grunde ein Stückchen auch Mitschuld, ne? weil dieses höher, schneller, weiter natürlich immer gefordert ist und sozusagen die Sportler auch ein Stück weit dahin es zwingt, leistungssteigernde Substanzen zu nehmen?
1: Natürlich darf man dem Fan keine Schuld geben. Ich möchte nur, nur darauf hinweisen, was das doch für ein, für ein kollektives Gesamtproblem ja. ist. Natürlich nimmt der Sportler einen riesen Teil davon ein. Und letztendlich ist die Entscheidung immer beim Sportler, ich möchte es nur ein klein bisschen transparent machen für die Zuschauer, warum der ein oder andere das vielleicht macht, obwohl er kein schlechter Kerl ist. Aber da sind ja viele Faktoren, er hat zwischendurch eine Verletzung, er fällt im Training zurück, du hast Druck von Sponsoren, du musst irgendwo deine Familie ernähren. Wir haben es eben beim Enrico Kehl gehört, ja, ich kämpfe im Februar, aber ich weiß noch nicht, ob ähm, One Championship meinen Vertrag verlängert. Hm. Ja, und Das heißt, dieser ja. Druck, der sich da vielleicht unter Umständen ja. im Kämpfer aufbaut, das sind halt viele Faktoren, die dazu führen, dass solche Sachen halt gemacht werden. Das ist nun mal so.
2: Ja, und insbesondere in einem Sport, in dem dein letzter Kampf im Prinzip über deinen Marktwert entscheidet. Wenn du jetzt beim Fußball sagst, okay, wir verlieren mal ein Match... Dann, aber die restliche Saison war stabil, dann wird, ah klar, gut, die Bild-Zeitung wird da trotzdem irgendwie nicht versuchen zu zerreißen. Aber eher den Trainer als die Mannschaft wahrscheinlich. Ja, genau. ja, aber es ja. ist
1: doch so, Bayern verliert dreimal, dann wird der Trainer gefeuert. Aber jetzt, nicht der Spieler. Aber, ja. <lacht> aber jetzt, jetzt stell dir vor, ein Kämpfer verliert dreimal. Das kann schon die Ende... Das Ende seiner Karriere sein. Ist ne?
0: es häufig, also zumindest der UFC-Karriere erstmal mhm. vorübergehend. Ja, nach drei Niederlagen ist dann eigentlich Schluss. Also vollkommen richtig, ne? Da ist der Druck einfach höher als in vielen anderen Sportarten. Wir
1: wollen, wir wollen jetzt Doping im Sport nicht schönreden, um Gottes willen. Nee, aber man aber muss ja klar wir ansprechen. Wir wollen einfach nur, genau. auch, dass die Zuschauer mal beide Seiten sehen und dass nicht jeder, der das macht, gleich ein Verbrecher ist. Und ich kann euch auch eins versichern: Ich habe noch nie einen Sportler kennengelernt, der gesagt hat, ich mache das gerne.
2: Mhm. Also du meinst, du ist mal so, eine, so, ein, so ein Leidensdruck dahinter? Definitiv, bei vielen schon. Bei du hast noch nie einen schon. Sportler kennengelernt, der gesagt hat, der macht das gerne. Ähm, wenn jetzt, du hast jetzt Sportler gesagt, du hast nicht Bodybuilder gesagt. Das heißt, du kennst auch Leute aus anderen Sportarten, die ja mal auf solche Mittelchen zurückgreifen?
1: Natürlich. Hm. Gibt's auch. Ich kenne auch Kampfsportler, die darauf zurückgreifen, sei hm. es jetzt aus dem MMA oder aus dem Boxen. Ähm, aber wie gesagt, ich habe da jetzt keinen in Erinnerung, der da zu mir gekommen ist und hat gesagt, dass er das gerne macht oder dass er das toll findet oder so. Also eher ein
0: notwendiges Übel. Genau. Ist ja auch nicht billig genau. und gesund ist es jetzt auch nicht unbedingt. Nein, natürlich nicht. Es ist ein,
1: ein gesundheitliches Risiko, mhm. was man eingeht, was man im aktuellen Moment noch gar nicht einschätzen kann. Mhm. Aber Jahre später kriegt man vielleicht das Paket zurück mhm. und dann hast du zum einen, einen Schaden, weil du so viele Schläge bekommen hast im Boxen und du hast noch ein Herzproblem und ein Nierenproblem und das ist nichts Schönes und ich bin mir sicher, ähm, die Sportler wären alle
0: glücklicher, wenn sie es nicht machen müssten. Wenn wir gerade ehrlich über das Thema Doping sprechen, also hier kamen jetzt schon irgendwie mehrere mal freundliche, mal weniger freundliche Anfragen. Äh, ich lese vielleicht mal eine Beispiele vor. hoffe, Andreas und Marc haben die Eier und lesen diese Frage vor und fragen Matthias mal, ob er gestopft hat. Ähm, ja, also ich glaube, du redest da relativ transparent drüber. Du wurdest ja sogar mal tatsächlich bei einer IFBB-Veranstaltung auch äh, positiv ja. getestet.
1: Also der junge Mann, der da geschrieben hat, oder vielleicht die letzten Minuten unser Gespräch nicht mitbekommen hat, kann gerne mal auf meinem YouTube-Kanal schauen. Ja. Da berichte ich also auch darüber, wie ich schon mal bei einer Weltmeisterschaft positiv getestet wurde.
2: Ja. Also Captain Obvious ist jetzt dann auch hier mit einmal in den Mittelpunkt gerückt worden. Ja. Das ist äh, passiert. Ähm, es gibt noch das Thema TRT, also diese Testosterone Replacement Therapy. Das war ja eine Zeit lang auch ähm, im MMA erlaubt, weil... Und das ist ja im Prinzip bei jedem Menschen so, nicht nur bei Leuten, die früher mal irgendwie Testosteron von außen zugefügt haben, sondern bei jedem Mann ist es so, dass im Alter auch der Testosteronwert sinkt, der natürliche vom Körper produzierte Testosteronwert sinkt und da quasi aufzufüllen. Ähm ich gehe mal davon aus, dass du ein Befürworter bist äh, dieser, dieser Therapie, weil, du, äh, weil das bringt natürlich auch einige Vorteile mit sich. Oder hast wenn, du das,
1: wenn das aus ärztlicher Sicht notwendig ist, dann macht es auf jeden Fall Sinn. Mhm. Nun, Es gibt auch wirklich Menschen, vorzugsweise Männer natürlich, die darunter leiden, wenn sie halt einen sehr niedrigen Testosteronspiegel haben. Mhm. Deswegen ist es eine ganz normale Therapie. Und deswegen gibt es ja auch Testosteron in der mhm. Schulmedizin, was da eingesetzt wird. Und ich habe tatsächlich Fälle, die auch schon bei mir im Studio waren, ältere Menschen, aber auch jüngere Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen einen zu niedrigen Testosteronspiegel haben. Die sind wirklich depressiv, die sind schlecht gelaunt, die sind unter Umständen auch ein bisschen fettleibiger und denen hilft natürlich dann so ein Arzt. Aber das ist was ganz anderes als das trifft was alles auf mich zu.
0: <lacht> ich brauch, ja. ich also ich lass nicht. mal den Testosteronwert mal. Ja. Vielleicht liegt es aber
1: daran, dass du wenig Schlaf hast am das Wochenende. Das kann natürlich auch sein. War ja auch ein Argument, weil das steigert auch den Testosteronspiegel, wenn Oder
2: ich natürlich das ganze nicht Bier, dass er immer während vor und nach jeder Sendung trinkt. Das kann alles mögliche sein. Also <lacht> da es äh, Optionen, Gibt da können wir sind. uns aber
0: auch nochmal drüber unterhalten. Ja und interessanterweise, das wissen die wenigsten gar nicht, ist, dass diese TAT-Geschichte auch für Frauen ganz, ganz interessant ist. Also selbst Frauen brauchen Testosteron, auch wenn es eigentlich das männliche Sexual diese testosteron diese Testosteronersatztherapie hilft beim Steigern der Libido und solche Geschichten. Also, das ist tatsächlich eine sinnvolle Therapie in der Diskussion im Bereich der UFC war, aber dass plötzlich von den sagen wir mal 500 Kämpfern im Kader plötzlich ja, ein sehr der, sehr hoher bei der, Prozentsatz äh,
2: diesen Testosteronmangel hatte. War
1: natürlich Bullshit. Ja, da wären natürlich die Leute verarscht. Das ist so
2: ein klar. bisschen wie die Fahrradfahrer alle Asthma haben, genau. damit sie eben Salbutamol und Co. nehmen können. Auf einmal haben
1: klar. zahlreiche Fighter einen zu niedrigen Testosteronspiegel
2: ja. und ah, ich brauche
1: das ja aus gesundheitlichen Gründen. Und müsste man natürlich überlegen, warum der Spiegel so niedrig war. Wahrscheinlich, weil sie vorher schon Testosteron 20 Jahre lang haben und dann, und dann die eigene Achse sich so schnell nicht erholt hat. Und dann, ja, mein Gott, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, das ist natürlich Bullshit. Da also war auch nicht
0: gut aus deiner Sicht, lassen. dass man das dann verboten hat irgendwann seitens der UFC? Weil viele haben sich ja beschwert. Dan Henderson hat seine Karriere deswegen beendet. Jason ist in die Istubella-Tour gewechselt, weil er gesagt hat, ich kann so nicht mehr leben, ich will nur ein Kind zeugen. Und äh, Vito Belfort sehen wir mittlerweile auch nicht mehr in der UFC, der ist jetzt bei One Championship, sieht seitdem wieder aus wie ein junger Gott seitdem wir jetzt irgendwie in Asien unterwegs Gut, ist, also jetzt mag es Fälle
1: geben, die wirklich einen zu niedrigen Testosteronspiegel haben, aber das ist doch aus medizinischer Sicht relativ selten und in den Fällen, von denen wir jetzt sprechen, wenn ich da Geld wetten müsste, würde ich sagen, pass auf, die haben natürlich in ihrer Sportlerkarriere schon mal zu Medikamenten gegriffen, das verursacht dann, dass meine Eigentestosteronproduktion halt runterfährt, geschwächt wird. Die kommt auch so schnell nicht wieder in die Gänge. Und dann wird halt gesagt, hier schaut mal, mein Testosteronspiegel ist so niedrig, was kann man da machen? Mhm. Und dann versucht man das halt zu rechtfertigen. Ganz klar ist natürlich, wenn der Testosteronspiegel so niedrig ist... Das schwächt natürlich meine Performance ab, ganz klar.
2: Um nochmal auf das ähm, Beispiel John Jones einzugehen, da gab es ja im Prinzip einmal den Vorfall, wo er ganz klar gebastet wurde. Also da hat er, ähm, ich weiß gar nicht, welche Substanz das war, hast du das noch im Kopf? Also er hat irgendwie eine verbotene Substanz genommen ich gehabt in der Zeit, wo er, sagen. wo er auch ähm, wegen ein paar Vorfällen, die nichts mit verbotenen Substanzen zu tun hatten, ähm, gesperrt war sah man ihn dann auch irgendwie schwer Gewichte heben und so weiter und so fort und dann wurde er im Kampf darauf oder in einem der Kämpfe darauf dann erwischt und dann gab es aber noch mal nachdem dann die Sperre wieder vorbei war, gab es dann noch mal einen Moment wo was bei ihm gefunden wurde und da gab es ja seitdem gibt es so dieses picograms Ding und die Geschichte, die ich sozusagen dazu im Kopf habe ist, dass sich Teile dessen, was man eben vorher vielleicht illegal zugeführt hat, in den Fettzellen Abspeichert und dann in dem Moment, wenn man einen harten Weightcut macht, dass das quasi nochmal rausgespült wird. Und wenn man dann vielleicht einen Urintest abgibt in dem Moment, dass dann diese Picogramms zustande kommen. Das heißt, wie wahrscheinlich ist es, dass John Jones in dem Fall, wo auch die Picogramms durchgewunken wurden von der Dopingbehörde, auch wirklich unschuldig war? Wie würdest du das einschätzen? Also erstmal. Das Ganze war natürlich wirklich ein
1: Riesending und schon ein bisschen komisch. Das ist wie mit einer Schwangerschaft. Entweder du bist schwanger oder du bist nicht schwanger. So ein bisschen schwanger gibt es nicht. Also warum macht man da erst so ein Fass auf und sagt, ja der ist gedopt und dann sagt man, ja aber die Menge, die wir gefunden haben, die ist so verschwindend gering, das beeinflusst ihn gar nicht. Das war mir doch ziemlich an Hahn herbeigezogen und schon ziemlich spektakulär. Ich weiß nicht, ob er bei einem anderen Sportler das auch so gemacht hätte, mhm. aber letztendlich ist er damit durchgekommen. Ähm, das wird jetzt von verschiedenen Medizinern gerechtfertigt. Ich kann es mir nicht vorstellen. Mhm. Ich denke mir eher, der hat halt zwischendurch nochmal ein bisschen genascht und man hat sich da einfach in der Zeit verrechnet, bis zu dem, wo er dann wieder sauber ist. Die Auf der erst, anderen Seite... Ja. Was natürlich dagegen spricht, wie kann jemand so dumm sein, wenn er eh schon im Fokus der Usada ist, dann dieses Medikament, was ihm da vorgeworfen wurde, das Oralturinabol, sagen. So ein altes DDR-Mittel, ja. das dann nochmal zu nehmen, das Problem bei diesem Mittel oder das Gute bei dem Mittel, so wie ich das kennengelernt habe, früher in der DDR war das das Dopingmittel Nummer eins und das war halt deswegen so gut weil es nur relativ kurz nachweisbar war. Mhm. Das heißt, die DDR-Sportler haben es teilweise 10, 14 Tage vom Wettkampf abgesetzt und waren dann sauber. Mhm. Das war das Tolle. Und wenn das jetzt bei ihm so lange zurückliegt und trotzdem konnte man es noch nachweisen, könnte man jetzt sagen, okay, aufgrund der verbesserten Dopingtests.
0: aber es ist schon alles sehr, sehr schwammig und Fischi, wir ja. werden nie dahinter kommen. Also das Medikament ist halt deswegen ein bisschen fragwürdig aus meiner Sicht, weil es halt auch super ungesund ist. Also es ist ja nun eins der Dopingmittel, das ich nun vielleicht nicht unbedingt nehmen würde, gerade heutzutage. Und gerade mit den, finanziellen, das das mit den finanziellen Ressourcen, die ein John Jones ja auch hat, hätte der ja doch zu anderen Sachen greifen können eigentlich. Also, äh, macht vielleicht das hat er ja
1: dazu gegriffen und die wurden nicht nachgewiesen. Und du meinst, das hat er on top noch genommen? ja. Okay. Und wir wissen ja nicht, wie genau jetzt die USADA testet,
2: mhm. auf welche Sachen sie testet. Also da gibt es auch nochmal Unterschiede von den Dopingtests. Also Pitbull Germany scheint sich auch auszukennen. Er sagt, im Kampfsport wird häufig Stanozolol verwendet. Ähm, kennst du das Mittelchen, was bewirkt das?
1: Stanozolol ist ähm, ein sehr bekanntes Mittel. Mhm. Richtig bekannt ist es geworden mit Ben Johnson damaliger Sprinter, kanadischer, der auch aussah wie ein Bodybuilder, der so unglaublich schnell war. Bei ihm hat man dann Stanozolon nachgewiesen. Das ist ein Medikament, was deine Kraft steigert, Muskelwachstum nur bedingt, aber du wirst sehr leistungsfähig dadurch. Ähm die Bodybuilder nehmen das gerne, um äh, nicht so aufgeschwemmt auszusehen. Da gibt es ja Medikamente, die sehr viel Wasser in den Körper ziehen. Und Stanozolon, das gibt halt ein sehr hartes, definiertes Aussehen. Ja, und und bringt um halt wirklich in, in Schnell- und Kraftsportarten mhm. bringt
2: das schon einiges. Und wie gesagt, bekannt geworden ist es mit Ben Johnson. Mhm. Ähm, gut, ich glaube, wir sind auf dem Chemie-Thema jetzt schon ein bisschen eingegangen. Ähm, es soll ja kein Chemie-Podcast sein, sondern ein Kampfsport-Podcast. Du hast ja auch oder ich hätte schon noch gerne nochmal eine Frage dazu.
0: Ja, und zwar, äh, du hast ja gerade gemeint, äh, du weißt, man weiß nicht genau, wie genau testet die USA da. Du hast die Picograms angesprochen und es gibt ja jetzt tatsächlich Diskussionen, ob man, ob die Tests der Usada zu genau sind. Weil ja in den letzten Monaten auch sehr, sehr viele Leute gebastet wurden, die am Ende gesagt haben, hey, ich war das gar nicht. Äh, Nate Diaz ist so ein Beispiel, bei dem gab es ja dann auch auf einmal einen positiven Test, ich glaube, irgendwie irgendein Abführmittel oder sowas. Äh, und es gibt jetzt die Diskussion, ob man die. Teststandards oder beziehungsweise diese, diese Grenze bis ab oder ab, wo dieser Test anschlägt, ob man die ein bisschen höher setzen sollte, weil einfach wirklich viele Supplemente verunreinigt sind, weil zum Teil Fleisch verunreinigt ist durch äh, irgendwie Tierfutter. Glaubst du, dass das eine sinnvolle Erklärung ist? Glaubst du daran oder ist das auch nur so ein Mythos, äh, der da kolportiert wird?
1: Hatten wir ja schon bei Canelo, ja, einer der berühmtesten Boxer, ja. die wir haben, der hat ja auch angeblich ein verseuchtes Hühnchen gegessen. Ja, ja. Ähm, Ganz schwierig, müsste man wirklich mal mit jemandem von der USADA sprechen, aber da bin ich jetzt auch nicht up to date, um sagen zu können, wie, wie die da getestet haben, wie die Werte mittlerweile sind, die entwickeln sich natürlich auch immer weiter, die Tests werden natürlich auch immer spezieller, immer besser, typisches Beispiel Lance Armstrong, der, der war ja nie gedopt, nie, nie, nie und dann haben sich die Testverfahren weiterentwickelt, man hat Blutproben wieder aufgetaut und siehe da, mit den neuen Tests konnte man dann rausfinden, ah, der hat ja doch ein bisschen Schabernack getrieben. Also da entwickelt sich die USA da weiter und kann durchaus sein, dass mittlerweile da auch irgendwelche Sachen anschlagen, die gar nicht so dramatisch mhm. sind, wie man es jetzt bei Diaz hatten.
2: Also die Geschichte dahinter ist, dass man sagt, okay, es sind vielleicht in Asien hergestellte Supplemente, die also reguläre Supplemente, die frei verkäuflich sind auf dem Markt und eigentlich keine verbotenen Inhaltsstoffe äh, beinhalten sollten, aber die werden vielleicht im selben Labor hergestellt, ja. in dem ja auch illegale Substanzen zusammengemischt werden. Und da wurde einfach nicht richtig sauber gemacht. Das ist sozusagen die Narrative dahinter. Und klar, wenn man dann irgendwie das in kleinstmengen äh, wiederfindet, in den eigentlich legalen Supplementen, dann kann es passieren. Julio Romero hat da ja auch sogar vor Gericht recht, recht bekommen, bekommen ja. weil eben da ein Supplement von der Firma, das äh, er konsumiert hat, äh, dazu geführt hat, dass er gebastelt wurde. Also wenn das schon irgendwie richterlich abgenickt wird, muss es ja zumindest mal logische Erklärungen dafür geben. Ich glaube, dass die UFC da einen ganz guten Job macht, das zumindest zu verhindern, dass so gut es geht einzudämmen. Wir werden trotzdem nie an den Punkt kommen, wo wir das zu 100% machen können. Gibt es denn Sachen, wo du sagst, das ist eigentlich fast unmöglich. Also, ich habe mal sowas gehört von Wachstumshormonen, dass man die im Prinzip fast gar nicht nachweisen kann. Oder das ist schon sehr
1: schwierig, dass das, was ich halt eben angesprochen hatte. Wenn jemand viel Geld hat, kann natürlich mit Wachstumshormonen arbeiten. Und die sind schon wesentlich schwieriger nachzuweisen. Da kann durchaus sein, dass man der eine oder andere durchrutscht. Das wäre mhm. zum Beispiel eine Möglichkeit, auch jetzt im Bereich Blutdoping. Ist auch sehr, sehr schwierig nachzuweisen. Also, man hat da schon Möglichkeiten, als Sportler immer noch mal ein bisschen zu manipulieren. Mhm. Wie gesagt, ist ein schwieriges Thema. Man kann da stundenlang drüber diskutieren.
2: Ähm, wir werden es ganz aus dem Profisport, glaube ich, nie rausbekommen. Ja, das wäre utopisch, auch. ich glaube auch. Ich denke, wir werden irgendwann mal, äh, weil ich einfach nicht daran glaube, dass Menschen äh, reine Vernunftswesen sind, werden wir irgendwann mal auch, äh, wird der Damm brechen. Und dann werden die Leute sagen, ach, macht doch, was ihr wollt. Und gebt euch, äh, euch wild. Und dann werden wir noch ein paar verrückte nee, Sachen Nee, das wird ich nicht will. passieren. Die USADA, die will auch
1: ihr Geld verdienen. Äh. Und
2: ja, also ich hoffe es nicht. Ich hoffe, dass, dass wir den Sport sauber wie nur möglich bekommen, aber ich befürchte, dass da dass da noch ein paar Sachen passieren.
0: Also du hast es gerade gesagt, machen wir einen Haken dran an die ganze doping ja, Danke ja. erstmal für äh, viele spannende Einblicke in das Thema. Jetzt wollen wir aber noch über das eigentliche Thema sprechen, für das wir hier in dieser Sendung sind, nämlich das Thema MMA. Und wir haben, das hat Andreas ja vorhin irgendwie schon mal angedeutet, mit 2019 eigentlich eins der spannendsten Jahre in der UFC überhaupt hinter uns. Mit einer ganzen Reihe von wirklich extrem krassen Kämpfen und das Jahr ist noch gar nicht vorbei. Wir haben mit UFC 245 noch einen Riesenkracher anstehen im Dezember. Drei Titelkämpfe, Colby Covington, Kamaru Usman, Max Holloway, Alexander Volkanovski und Amanda Nunia gegen Germaine de Randami Erstens mal, wen hast du vor in diesen drei Kämpfen und äh, wie hast du dieses Jahr denn erlebt? Was war dein Highlights? Was waren, was waren die größten Kracher für dich dieses Jahr?
1: Ja, also das, das Jahr war natürlich wirklich faszinierend. Also die, speziell die UFC hat uns da ähm, Kämpfe beschert, die wir natürlich unbedingt sehen wollten und ganz klar Gerade so eine Rückkehr von Diaz, da, da hat natürlich jeder drauf gebrannt. Masvidal, der zwar schon immer dabei ist, aber irgendwie so in Jungbrunnen gefallen ist, eine Art Comeback gefeiert hat. Also da waren wirklich viele, viele spannende Sachen. DC gegen Miosic, also das, das Jahr war wirklich geprägt von tollen Events. Ähm, John Jones hat auch abgeliefert, dementsprechend. Also wir haben die ganzen Topstars der UFC wieder dabei gehabt. Und wie du schon sagst, jetzt Ende Dezember haben wir nochmal ein Event, wo, wo richtig Feuer drin ist. Gerade der, der Hauptkampf zwischen Usman und Covington, die mögen sich ja total. Ja, ich habe gehört, die trinken Perfekt. öfter mal einen Tee zusammen und machen einen Kaffeeklatsch. <lacht> Fall. Also da brennt die Luft. Also da werden richtig die Fetzen fliegen. Das ist ein toller Event und die drei Titelkämpfe sind sowieso alle spitze. Dann haben wir aber auch noch Jose Aldo.
0: Ja, Gegen also, Moraes, das war also ein Riesenkracher. Auch ein ja.
1: geiles Ding, also... Da freue ich mich riesig drauf. Der Dezember, das ist so ein richtig schönes Nikolausgeschenk, das hat uns die UFC in den Stiefel gesteckt. Das wird auf alle Fälle ein Event. Die Frage von dir, wer wird da siegreich davongehen? Boah, ich glaube, das ist relativ offen. Also, gerade bei Usman gegen Covington, so vom Gefühl her tendiere ich so ein bisschen mehr zu Usman. Aber festlegen kann ich mich da nur schwer. Was meinst du, Andreas? Ich,
2: ich Ganz, ganz schwierig. Ich bin immer, wenn ich denke, so jetzt bin ich mir mal halbwegs sicher und setz mal 3,50 Euro auf irgendeinen Kampf oder auf irgendeine Fightcard, dann wird mir immer wieder gezeigt, dass ich zwar schon seit gefühlten Ewigkeiten in diesem Sport unterwegs bin, aber doch gar keine Ahnung habe, wenn es um Predictions geht. Also ich finde es auch spannend, wenn es gibt ja Leute, die da ein Konzept draus gemacht haben, bei YouTube irgendwie Kämpfe vorherzusagen und dann steht irgendwie unten drunter äh, 70% richtig. <lacht> ähm, was ja im Prinzip, wenn man sagt... Dass man sowieso 50-50-Chance hat. Wenn man keine Ahnung hat, dann sind 70% im Prinzip ja noch relativer. Aber 70% finde ich trotzdem schon krass, weil also ich liege einfach fast immer falsch, weil ich dann doch zu sehr denjenigen bevorzuge, den ich mag. Und das ist in dem Moment dann tatsächlich Usman. Ähm, ja, ich, ich wünsche mir, dass er gewinnt. Ich weiß, dass er viel Probleme hat, auch mit seinen Knien. Oh, aber das hat ihn ja auch nicht aufgehalten gegen Woodley. Covington ist einfach auch ein Charakter, muss man ihm lassen, aber einer, der abliefert und da bin ich ja dann immer ähm, so, dass ich sage, wir sind einer der wenigen Sportarten, wo ich den Leuten verzeihen kann, wenn die äh, den Hafen aufreißen, wenn sie danach auch abliefern, dann ist alles in Ordnung, beziehungsweise wenn sie sich danach stellen, auch wenn sie danach ins Brett bekommen, ähm, ist das für mich in Ordnung, aber natürlich wollen die Leute den Kampf sehen, ich bin da sehr, 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 sehr gespannt und du hast John Jones angesprochen, dass er abgeliefert hat, jetzt gerade steht der Kampf gegen Dominic Reyes ist ja. der nächste Titelherausforderer, wie findest du den das Matchup?
1: Also Dominic Reyes hatte ich in der Vergangenheit gar nicht so auf dem Schirm. Ich habe den mhm. immer so ein bisschen verdrängt, habe den gar nicht so als gefährlich angesehen, aber nach seinem letzten Kampf jetzt, wo er wirklich Super K.O. hingelegt hat, habe ich mhm. gedacht, er leckt mich am Arsch, den musste ich dir mal genauer angucken, habe mir dann YouTube-Videos angeschaut, habe mal geguckt, wie er trainiert und so und ich denke doch, der kann John Jones gefährlich werden, also ich glaube, ich habe den bis dato immer unterschätzt, aber das wird auch ein spannender Kampf und ich denke schon, der hat Fähigkeiten und auch den Mut, mhm. den Ehrgeiz, da wirklich was anzurichten.
2: Wir haben ja in der Geschichte des MMA immer wieder Leute gehabt, die unbesiegbar aussahen und man das Gefühl hatte, okay, ja, der, der wird einfach immer gewinnen. Also ich denke da an Jose Aldo, ich denke da an Ender Anderson Silva und dann kam irgendwann dieser eine Moment, dieser Einbruch und dann war diese Magie gebrochen und das ist eigentlich immer, wenn John Jones in den Cage steigt, denke ich mir, ist heute dieser Tag und ja, vielleicht ist Dominic Grace der eine, der, der White Man, der dann kommt und, und den und der irgendwie diese mystische Kreatur tötet. So ein bisschen wie Siegfried den Drachen erlegt. Ich bin gespannt. Vielleicht, ja, er ist zumindest
0: ein großer Typ mit jeder Menge Schlagkraft. Ich glaube, deswegen kann er Jones auf jeden Fall gefährlich werden. Es ist halt die Frage, ob er an diesem psychischen Druck zerbricht oder nicht. Äh, denn es ist, glaube ich, immer noch mal was anderes, ob man jetzt, sagen wir mal, einen Chris Whiteman umhaut, der irgendwie aus dem Mittelgewicht hochkommt, ja. oder ob man dann tatsächlich gegen John Jones im Ring steht, der ja wirklich auch so eine Art hat zu kämpfen, die, sagen wir mal, den Stil seiner Gegner kaputt macht. Weißt du, der, der wirklich extrem unangenehm ist, gegen die Knie kickt und einen hin raut und mit den Fingern stochert und so weiter der wirklich dich auch zermürbt mental. Und ich glaube, da abzurufen, das wird schwierig. Also ich glaube auch, dass Dominic Grace eine ganz gute Chance hat. Ich finde es auch gut, dass man ihm den Kampf gegeben hat und nicht etwa Jan Blachowitsch nach seinem, sagen wir mal, etwas enttäuschenden letzten Auftritt gegen ja. Jacare. Oder, äh, wer war noch im Gespräch? Ähm... Wer war noch im Gespräch? Wer hat jetzt äh, Dingens umgehauen?
2: Äh, also ja, vorher war Johnny Walker im Gespräch, aber der ist dann jetzt mal raus. Der ist weg. genau der und der hat Corey, der Uge, Corey
1: Anderson hat. Cory Anderson wieder genau, auf den Bier gekommen. Genau so ja. sieht's aus. Cory Anderson auch ein guter Mann, klar, aber ich denke schon, Dominic Reyes ist jetzt der, der am Drücker ist, mhm. und du hast es eben schon angesprochen, John Jones hat schon eine gewisse Faszination, weil er sich in jedem Kampf irgendwie so ein bisschen neu erfindet. Ja. Also er ist wirklich flexibel von all den Dingen her. Er kann sich auf jeden Gegner gut einstellen. Also er ist schon ein absoluter Ausnahmesportler und ja, man kann nur gespannt sein, wie du gerade gesagt hast, Andreas, wann kommt der Typ, der das Ganze dann äh, zu Fall bringt?
2: Ja, und ich frage mich auch, was passiert dann mit John Jones? Weil er hat natürlich diese, dieses Selbstbewusstsein des Unbesiegten, des, äh, ja, des Michael Jordan des MMA. Und wenn er dann wirklich einmal verloren hat und klar verloren hat, nicht diese D Disqualifikation, die im Endeffekt keine Niederlage war, ähm, dann bin ich mal gespannt, wie er damit umzugehen weiß. Denn ich glaube, er ist tatsächlich mental nicht der Stärkste. Ähm, was man eben auch an diesen Eskapaden sieht und die Tatsache, dass er da ähm, häufiger mal über die Stränge schlägt außerhalb des Cages. Ja, ich ich glaube, er
0: ist aber im Cage mental sehr, sehr stark. Ja. Also außerhalb nicht, mhm. da bin ich vollkommen bei dir. Da lässt er gerne mal die Sau raus und hat sich irgendwie selbst nicht im Griff. Aber ich glaube, er ist einer dieser, dieser seltenen Phänomene, die abliefern, sobald die Scheinwerfer an sind. Weißt du, der genau dann, wenn es drauf ankommt, einfach seine Leistung abrufen kann. Und ich glaube, deswegen wird es sehr, sehr schwer sein, den zu schlagen. Es ist auch im Gespräch schon seit einiger Zeit beefen die sich auf Twitter äh, zwischen John Jones und Israel Adesanya, dem Mittelgewichts-Champion Wäre das ein Kampf, der dich interessiert?
1: Natürlich, natürlich. Der, wer, wer interessiert sich nicht dafür? Weil gerade Israel Adesanya hat natürlich in diesem Jahr einen Lauf gehabt wie, wie kein anderer. Und der ist ja auch so einer, der gerne Sprüche klopft, der was raushaut, der viel Show macht. Und ich finde, das sind die Leute, die uns doch an den Fernseher fesseln und binden. Ihr hattet letztens die Diskussion über Maurice Adorf, ist das toll, ist das nicht toll? Hey Leute, lasst den Jungen doch. Wir sind doch froh, wenn wir so Charaktere haben, die den Sport nach vorne bringen, die Klickzahlen bringen, wo die Leute einschalten und sagen, ich will den sehen. Klar, die einen wollen sehen, wie er verliert, die anderen wollen sehen, wie er gewinnt, aber das sind Typen, die brauchen wir, die brauchen wir in jedem Sport. Was wäre ein Usain Bolt im 100-Meter-Lauf, wenn er nicht seine Faxen machen würde oder so? Und genauso sehe ich das bei Israel Adesanya, der belebt das Geschäft, das ist natürlich ein Wahnsinnskämpfer, eine Riesenkarriere schon vorher gehabt im, im Kickboxen und dann macht er erst relativ kurze Zeit MMA und legt dann so einen Fight dahin gegen Robert Whittaker, boah Respekt, also ein Megatyp und dem würde ich es natürlich auch zutrauen, dass er John Jones besiegen kann. Wobei ich da immer noch John Jones im Vorteil sehe, weil der sich halt so auf die Kämpfer einstellen kann. Der würde diesen Kampfstil von Adesanya, glaube ich, ziemlich schnell brechen, würde den zu Boden bringen. Und da wissen wir noch nicht, wie lange er überleben kann. Weil so oft war er noch nicht am Boden, oder?
2: Ja, ich glaube, das ist die große Stärke auch von John Jones, dass er für jeden Kämpfer ein Gegenmittel findet. Also bei jedem Kämpfer irgendwie das Kryptonit ja. ausgräbt. Bei Evans war es irgendwie dieses äh, Hände ausstrecken und dann die Ellbogen drüber schlagen, dann ab und zu war es eben mal auch was, äh, du hast es eben angesprochen, Marc, was so am Rande der Legalität war, mal kurz ein bisschen in die Augen gepiekst. Ähm, oder diese, diese Teepkicks gegen das Knie, also er findet immer was, um das Gegenüber aus dem Rhythmus zu bringen, ähm, beide haben aber auch Lücken und beide sind schlagbar. Trotzdem wäre das natürlich auch vom, äh, vom Bild ab ein, ein geiler Kampf. Müssen wir mal gucken, ob das zustande kommt, ob uns da 2020 wohlgesonnen ist.
1: Ist gut möglich, weil sollte John Jones gewinnen, irgendwann gehen ihm die Gegner aus, oder? Da hat er die ja. Klasse schon ganz schön abgegrast.
0: Also ich glaube auch, das Problem hat er, John Jones. Bei Israel Adesanya sieht das noch ein bisschen anders ja. aus. Da gibt es eine, eine ganze Riege von ja. potenziellen Herausforderern, die man ihm da hinstellen könnte. Da sind Jared Cannonier ist da im Gespräch. Da haben wir irgendwo auch noch Darren Till rumspringen, der jetzt im Mittelgewicht angekommen ist. Also ich glaube, der hat noch ein paar Kämpfe zu machen. Hat ja selbst auch gesagt, ich möchte erstmal das Mittelgewicht leer räumen. Aber irgendwann wird es diesen Kampf sicherlich geben. Und auf den freuen wir uns auch ganz, ganz doll. Ob das jetzt schon im nächsten Jahr der Fall sein wird, das glaube ich eher nicht. Aber was es im nächsten Jahr wohl geben soll, und vermutlich schon im Februar ist das Comeback von Conor McGregor. Freust du dich darauf? Und äh, das ist ja gerade das große Rätselraten, wen man ihm denn hinstellt, wen er da bekommt. Frankie Edgar war da mal äh, ein Thema. Justin Gaethje wurde äh, mal diskutiert. Äh, Cowboy Cerrone hat man mal genannt. Äh, wen würdest du dir wünschen? Was würdest du gerne sehen?
1: Also am liebsten würde ich, glaube ich, sehen Gaethje. Weil das so eine richtige Kampfsau. Und äh das würde auf alle Fälle eine Schlacht geben, wobei ich schon denke, dass der maßgeschneidert ist für Conor McGregor. Ähm, aber weil er so nach vorne geht genau. und
2: dann abgekontert werden genau. kann, meinst
1: du? das ist eigentlich ein Conor McGregor sein Ding, die Leute abzukontern, präzise Schläge, ein gutes Auge und so weiter. Der würde dem, glaube ich, gut in den Kram passen, aber man darf nicht unterschätzen. Wie gesagt, ich liebe die Kämpfe von Gaethje, weil es ist immer Action pur, er gewinnt durch K.O. oder er verliert durch K.O., also ein toller Typ, super Kämpfer. Ich hoffe nur, dass Conor McGregor auch wirklich kämpft, weil in letzter Zeit hat er mir zu wenig abgeliefert und zu viel gelabert und ich als McGregor-Fan, ich will den halt kämpfen sehen und nicht nur auch
0: reden sehen, aber halt auch unbedingt kämpfen sehen. Ja, ich fand vor allen Dingen, er sah irgendwie auch erschreckend äh, desolat aus, also man hat da dieses äh, recht lange Interview gesehen vor ein paar Wochen auf ESPN, das irgendwie fast eine Stunde ging. Ich finde, der hat da versucht, den Trash-Talk von früher abzurufen, aber wirkte eher, als ob er sich das so krampfhaft zusammenstottert, wirkte ja. blass, wirkte. Also ich will jetzt nicht sagen, als ob er einen Partymarathon hinter sich hat, aber der sah irgendwie nicht aus, wie, wie der früher mal aussah. Hast du das irgendwie auch so ein bisschen im Gefühl, dass der da momentan im Privatleben irgendwas falsch läuft? Das ist die Frage: Mike Tyson hat mal gesagt, es ist nicht so einfach, im
1: Seidenpyjama zu schlafen, dann morgens aufzustehen und das Training zu machen. Vielleicht haben wir dieses Problem jetzt auch bei Conor McGregor. Mhm. Auch wenn ich immer höre, wie da vom Training gesprochen wird, so zehn Wochen, sechs Wochen, acht Wochen, dann denke ich mir, na, ob das wirklich ausreicht, gerade gegen Khabib, gegen so einen Kämpfer mit zehn Wochen Ringen, wenn das alles stimmt, wie es da erzählt wurde. Ich denke, was er leisten wird, ist eins und allein
2: von seiner mentalen Stärke abhängig, weil das ist ja auch
1: das, was ihn früher ausgezeichnet hat.
2: Ja, wie hungrig ist er. Genau, ja, Da bin ich das bei, ist der ja. Punkt. Ja, wir haben auf jeden Fall ein spannendes äh, Restjahr noch vor uns. 2020 verspricht auch einiges. Verfolgst du deutsches MMA auch ein bisschen? Hast du da irgendwie äh, Aktien?
1: Ich verfolge das noch nicht allzu lang, bin ich ganz ehrlich. Hm. Erst seit es jetzt mehr populär geworden ist auf Fighting auch durch euch. Also ähm, dadurch ist es für mich interessanter geworden, ganz hm. ehrlich. Ich bin froh, dass es nach und nach wächst. Aber wir tun uns halt in Deutschland immer noch schwer mit Kampfsport. Hm. Leider. Ich wünschte, da würde es nochmal so einen richtigen Schub geben, und da kann man halt so Leuten, muss man auch wieder ganz ehrlich sein, wie Flying Uwe oder, oder Maurice Adolf, denen müssen wir da schon so ein bisschen dankbar sein, dass die das so ins Laufen bringen, ohne jetzt den anderen zu nahe treten zu wollen. Ja? Das sind alles super Sportler, ja? auch der Enrico, das sind also wirklich Ausnahmetalente, aber sie kriegen nicht das, was sie eigentlich verdienen. Und ja, das finde ich ein bisschen schade. der
2: Mainstream-Ansatz fehlt einfach, ja. Michael
1: Smollik, ja, mhm. der kriegt natürlich den Fame. Aber warum bekommt er ihn? Nicht nur als Kämpfer, sondern weil er ein sehr guter YouTuber ist, weil er im Fernsehen seine Rollen hatte. Aber wir haben noch viele, viele, viele mehr Kämpfer, die es eigentlich verdient hätten, wo ich es immer ein bisschen schade finde, dass die so, wenn ich dann auf deren Instagram gucke und denke, ach, Schade, dass da nichts passiert. Oder?
0: Also, ich sehe es genauso wie du. Ich glaube, man kann jetzt natürlich über die Flying Uvis dieser Welt äh, meckern, wie man möchte als Hardcore-Fan. Ich glaube, für den Sport selbst, und das haben wir ja, ich glaube, auch letzte Woche erst drüber gesprochen hier im Podcast, äh, sind die natürlich ein Sechser im Lotto, denn äh, du hast da einen, der seit, seit Kindesbeinen an Kampfsport betreibt nicht kämpfen müsste, weil er hat genug Geld, sondern er macht das, weil Eben. er Bock hat doch okay. und der eine Menge, eine Menge Augen auf diesen Sport bringt und äh, das bringt mich äh, direkt zu einer anderen Frage. Wir haben im Vorgespräch schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Ich habe von den gmc Matchmakern Leuten hören, dass ein ganz guter Bekannter von dir, der Kevin Wolters, nämlich äh, also ebenfalls äh, Bodybuilding und YouTube-Star, äh, vorhat eventuell mal einen MMA-Kampf zu bestreiten. Hat ja, ich glaube, in der Jugend auch mal geboxt und so weiter. Also hat selbst seine Wurzeln auch eigentlich im Kampfsport. Ähm, ist das was, was du gut fändest? Ist das was, was du dir vielleicht selbst auch mal noch zutrauen würdest. Du hast gesagt, du bist ja nun auch schon äh, nicht mehr der Jüngste, aber nicht zu alt für einen mein, äh, Kampf als, als ehemaliger Marc. Europameister im Kickboxen. Vielleicht noch mal einen Kampf weg im Ring. Weißt du, wie aktuell das Training bei mir aussieht?
1: Gut, sieht's aus. Da siehst du. Aber wenn ich dann nächsten Tag aufwache und mich aus dem Bett rolle, muss ich immer erstmal checken, welches Körperteil tut nicht weh. Das ist irgendwie ganz komisch. Wenn ich in den Spiegel gucke, für Bodybuilding fühle ich mich so dünn. Und wenn ich dann Kampfsporttraining mache, dann denke ich mir, oh Gott, du fettes Schwein, oh, bist so langsam und dann merke ich, wie, wie schwer ich doch eigentlich bin noch mit meinen 125 Kilo. Um Gottes Willen, ich werde definitiv kein Comeback machen, weder beim Bodybuilding noch beim Kampfsport. So gut bin ich lange nicht mehr und das würde ich mir auch nicht mehr zutrauen. Bezüglich Kevin Wolter, der Kevin ist natürlich ein Riesensportler, keine Frage. Aber da in den Käfig zu gehen, da würde ich ihm definitiv von abraten, weil das kann auch mal ganz schnell in die Hose gehen. Und... Ähm ja, es ist immer die Frage, wie ernst meint so ein Sportler das oder wie viel Klickzahlen will ich dadurch machen. Weil ja, eins muss man wen Kevin ich lassen als,
2: als Gegner dahin. Das ist natürlich auch ein Faktor. Genau,
1: ne? weil eins muss man Kevin lassen. Das ist aktuell der erfolgreichste Fitness-Youtuber in Europa. Mhm. Er hat eine riesen Fanbase. Aber das als Youtuber, mhm. als Bodybuilder hat er noch nicht richtig abgeliefert. Mhm. Und das kann ich sagen als Trainer, das kann ich mir rausnehmen. Mhm. Und als Kampfsportler sich so ein Ding anzutun das ist halt kein Kindergeburtstag. Man sollte das nicht unterschätzen. Wenn man ihn da im Gegner da hinstellt, der was drauf hat, dann tut so eine Niederlage auch mal richtig weh.
2: Das ist richtig. Ich, also wir kennen es ja von KSW. KSW, die machen ja manchmal so Sachen, wo sie dann auch Leute gegenüberstellen. Also ja. klar, wenn du natürlich jemanden hast, der seine Grundschule ausführlich gemacht hat, der auch schon ein bisschen Erfahrung hat und vielleicht trotzdem 20 Kilo weniger wiegt, dann wird es wahrscheinlich relativ schlecht aussehen für den, der von außerhalb dem Sport kommt. Und es ist jetzt eigentlich egal, ob er Bodybuilder ist oder was auch immer er macht. Aber wenn du da Leute findest, die sag ich mal, einen ähnlichen Hintergrund haben, ähnlich viel bzw. wenig Erfahrung, dann kann das vielleicht sportlich nicht ultra relevant sein, aber es kann eben genau den Effekt erzeugen, den äh, wir schon besprochen haben mit den ja, Flying Ovis dieser Welt und Co., und für KSW funktioniert das ja großartig schon seit langer Zeit. Wir haben, haben von Prinzip außen Sportler geholt, zum
1: Beispiel einen sehr, sehr bekannten Kraftsportler, den Marius Puczynowski, das war eine Strongman-Legende, also wirklich ein Popstar in Polen. Der hat ja auch eine mittelmäßige Kampfsportkarriere hingelegt, könnte man sagen. Oh, er kämpft bis jetzt noch. Hat ja, seinen letzten ja. Kampf jetzt er vor zwei Wochen auch gemacht.
0: Auch. Ja, ja. Er Cojun besiegt. Er Koyun, den Ja, genau. Der weiteren YouTube-Star genau. eigentlich. Also er
1: hat das auf jeden Fall ernst genommen, aber es ist halt immer grenzwertig zwischen echtem Kampf und jetzt Showkampf in Anführungsstrichen, also nicht, dass die Kämpfe abgesprochen sind, sondern dass die Gegner halt schon dementsprechend ausgesucht werden. Ganz genau, klar. Also da, ja. Ich
2: glaube, das muss man muss man so ein bisschen relativieren. Ähm, es gibt, äh, glaube ich, in Polen da ein bisschen größere Offenheit gegenüber solchen Kämpfen, ja. die von der sportlichen Relevanz her, sagen wir mal, überschaubar sind, aber eher ans Mainstream-Publikum gerichtet sind. Wobei dann auch die sportlich relevanteren Kämpfer davon pr profitieren, weil die Leute dann einschalten wegen den ja, Puchanowskis dieser Welt, aber dann trotzdem zum Beispiel die Max Kogas dieser Welt sehen oder wer auch immer dann bei GMC gekämpft hat nach Flying Uwe. Also ich, ich äh, sehe mittlerweile den, den Vorteil auch mehr als, als den Nachteil, ganz klar. Ähm, das heißt, wir werden dich nicht mehr sehen im MMA in, in diesem nicht, Leben. um Gottes Willen. Nein, 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 <lacht> ich, bin, ich bin
1: glücklich über jede Trainingseinheit, die ich machen kann, ohne Wehwehchen. Ich habe viele Jahre Wettkampfsport gemacht, habe auch einen hohen Preis dafür bezahlt. Also ich habe schon überall meine Verschleißerscheinungen. Jetzt mache ich mehr Gesundheitssport. Ich habe auch diese Woche mehr Cardio-Training gemacht. Als Gesundheitssport? Also du sitzt jetzt aber nicht auf
0: dem auf dem, äh, auf dem und machst da irgendwie äh, Gymnastik. Nee, aber was sich zum Beispiel jetzt geändert
1: hat, ich mache jetzt halt wieder ein bisschen Boxen, ich kicke wieder mit meinen Gruppen, ich äh, mache jeden Tag Cardio-Training, also ein bisschen Radeln oder auf dem Crosser es also sieht schon anders aus als zu meiner aktiven
0: Bodybuilding-Zeit. Du kannst ja mal sagen, warum musstest du deine du musstest deine Bodybuilding-Karriere ja beenden, auch verletzungsbedingt. Was war da, äh, was war da los?
1: Ähm, also die gravierendste Verletzung, die ich hatte, die halt wirklich auch scheiße ist, ähm, worauf ich dann auch aufgehört habe, ist, dass mir der Brustmuskel weggerissen ist. Allerdings kennt man Brustmuskelriss, wie zum Beispiel, wir hatten eben Kevin Wolter, dem ist der Brustmuskel ja oben an der Schulter abgerissen. Das kann man sehr gut operieren, ist auch damals bei ihm gemacht worden erfolgreich. Bei mir ist das Problem, der ist auf der Innenseite weggerissen, also hier von Brustbein nach außen weg und das kann man leider nicht operieren und das sieht auch richtig scheiße aus. Also,
2: also sieht jetzt als erstmal doof aus, was und ich, im Prinzip ist das ja beim Bodybuilding das Wichtigste, also Ästhetik Absolut. ist ja im Prinzip äh, oberstes Kriterium bei der Bewertung. Hat das wehgetan?
1: Nein, das tut nicht weh. Das ist mm. mehr so ein schleichender Prozess, mm. Wie so eine, als ob sie es zurückbilden würde. Mm. Ähm, das ist sehr oft bei, bei Kraftsportlern, auch bei Wrestlern sieht man es sehr oft, ja. die sehr massiv und sehr kräftig sind von der Brustmuskulatur her. Es scheint wohl so zu sein, dass, ähm, vielleicht wissen auch hier unsere Zuschauer da mehr, vielleicht ist einer dabei, der noch erfahrener ist, aber es ist wohl so, dass diese, diese Sehnenplatte in der Mitte einfach das schwere Muskelgewebe nicht mehr halten kann. Und dann trennt sich das nach und nach vom Knochen also ab. So wie
2: so ein ständiger Zug, der ja, da drauf genau. ist. Und, und äh, ähm, äh, da sind die Sehnen eigentlich nicht für ausgelegt. Ne? Ein anderer, genau,
1: ein anderer bekannter Bodybuilder, der Markus Rühl zum Beispiel, hat genau die gleiche Verletzung, musste aus dem gleichen Grund dann auch aufhören. Weil du siehst es natürlich, du hast hier ein Loch in der Brust. Ne?
0: Hm. Ja, du sprichst die Wrestler an, ich glaube Scott Steiner ist einer von ja. denen, die das auch haben. Der ist ja auch eine ziemliche Kante gewesen, viele, viele ja. Jahre lang. Äh, Big Papa Pump nicht umsonst der Namen. Und bei dem war das eben auch so. sah sehr, sehr grotesk ja. aus. Also genau. der hat hier tatsächlich wie, ja, wie ein Loch gehabt. Bei ja. mir ist es genauso. Ja. Ja.
2: Okay. Nerdfallfeuerwehr, sagt sagt Gerade gegen Botthoff im MMA. Ich glaube, da würden auch Leute einschalten. da? Machen? würden definitiv Leute einschalten. <lacht> aber es würde mir von
1: halt Markus leid tun, weil den würde ich ja sowas von auseinandernehmen.
2: <lacht> Lass ihn das nicht hören. Den, den, den das wir nicht sorgen hören. dafür, dass den er hat das ja auch in seiner
1: Bodybuilding-Karriere schon weggeputzt. Aber als ich dann so richtig oben war, hat er natürlich
2: aufgehört. Ja, ja ist klar. Wahrscheinlich ja, aus wusste Angst, er, die Gefahr, Angst. die da ja, kommt. Ja, Und dann ja. wollte er seinen Legendenstatus nicht verlieren. Und dann hat sich ah, ja, bevor der
1: Botthoff jetzt kommt, da höre ich Aber so wie ich
2: gehört habe, hast du im Armdrücken schon mal gegen ihn verloren. Das war Ganz
1: ehrlich, wir haben noch nie Armdrücken gemacht, die wollen das wahrscheinlich immer, okay. aber Gott, wir würden uns wahrscheinlich beide beim Armdrücken sofort verletzen. <lacht> ja, weil, sofort
0: Bizepsriss und äh, Wenn wir vorbei. zusammen
1: trainieren, dann äh, sieht das dann eher so aus, dass wir länger darüber diskutieren, was können wir machen, ah. als dass wir dann machen. Ah, die Übung geht nicht, ah, ah, ja. da tut es mir im Rücken ah, weh, ja. Ja, lass doch die Übung machen, ah, nee, da tut es mir im Ellenbogen weh und dann... Trinken wir erst noch zwei, drei Cappuccinos. Und also
2: ihr trainiert auch ab und zu mal zusammen? Wir trainieren auch zusammen, ja. Aber das heißt ja, dass ihr euch theoretisch auch mal auf die Mappe hauen würdet. Also ich sag immer, der schlimmste Feind und der beste Freund, bei dem ist das mal kein Problem.
1: Meinst du, der kriegt schon so viel von mir auf die Klappe und das... Nein, das würden wir natürlich nicht machen. Es wird auch die, die Zuschauer würden sich auch nur kaputt lachen über uns. Wenn dann so Warum verrissene nicht auch mal oldschool Ansatz? Bodybuilder, so Ex Steroid-Junkies im Käfig wie die Ochsen aufeinander stürzen und dann voller Atemnot. Ich würde es mir angucken. <lacht> <lacht> ich würde es mir angucken.
0: Also Markus Rühr mit Sicherheit auch einer der unterhaltsamsten Charaktere der deutschen Sport und insbesondere Fitnesslandschaft. Also wer ihn nicht kennt, gerne mal den YouTube-Kanal auschecken. Absolute Bodybuilding Legende aus Deutschland und äh, ein absolut ja, lustiger, lustiger Bursche, muss das man stimmt, sagen. Ja. Definitiv. Aber den Kampf wird es nicht geben. Leider. Den wird es definitiv Mann. nicht geben. Das <lacht> will auch keiner sehen. Nee, den ich mir
2: definitiv angeschaut. Oder sollen wir Spenden sammeln? Wie viel wir, muss denn zusammenkommen? Sollen, nein, wir sollten mal? jetzt nicht abrutschen. Jetzt
1: sind wir gerade froh, dass MMA wieder groß wird in Deutschland. Wird ja, würden wir, ja, wir, wir uns runterholen, Da tun wir uns okay. keinen Gefallen. Da okay, freuen okay. wir uns lieber auf das, was die GMC uns noch in nächster Zeit bringen wird. Weil da haben wir jetzt wirklich ein paar Talente.
2: Ja, ja. und auch da, ich bin froh, dass wir mittlerweile auch... Die, die Kanäle haben, die Möglichkeiten haben, da auch Namen, Stars aufzubauen ähm, und äh, dass das auch funktioniert. Ihr tut ja euren Beitrag dazu.
1: Meine, euer Podcast hat natürlich die entsprechende Reichweite. Ihr seid live vor Ort. Ihr kennt die Leute alle. Ihr gebt den Leuten eine Plattform. Hm. Ich denke mal, die können euch alle sehr dankbar dafür sein, weil das hat halt einfach gefehlt. Und jetzt ist es an uns, daran zu arbeiten. Man muss erstmal viel Zeit und Arbeit investieren, so wie wir das auch machen mit unserem Podcast. Ja. Auch mal für die ganzen Hater, scheißegal, was da kommt. Letztendlich machen wir es aus, aus Liebe und Freude zum Sport. Nicht um uns zu profilieren oder sonst irgendwas, sondern einfach, weil wir die Athleten unterstützen wollen, die Sportler unterstützen wollen ja. und ähm, weil wir halt einfach Riesenfans sind, oder? Ganz ehrlich, also, also ich, bin, ich für bin mich gibt es nichts Tolleres.
2: Ich bin bei dir und mich ähm, haben auch jetzt, als bekannt wurde, dass du zu uns im Podcast kommst, haben viele Leute gesagt, was? Wieso lä lädst du den einen, der hat doch einen anderen Podcast, das ist doch quasi Konkurrenz und ich habe gesagt, ey, wir wollen doch um alle Gott, dasselbe. Um Gottes Willen. Wir wollen doch alle um dasselbe, wir wollen alle, wir lieben alle diesen Sport, wir wollen alle diesen Sport groß machen und ja, ich, ich finde Konkurrenz belebt Wer das Geschäft Kampfsport quasi.
1: liebt, wird auf alle Fälle sich beide Pod Podcasts anhören, das ist auch überhaupt kein genau Problem, so, ja. weil so lange gehen die jetzt auch wieder nicht und so viel Kampfsport haben wir in Deutschland noch nicht, mhm. dass man da selektieren müsste, aber wir sehen das ja wirklich als gemeinschaftlichen Auftrag, da einfach mal was zu tun, dass es kommt, weil ich, ich erlebe und lebe das in den USA, ich habe Freunde dort durchs Bodybuilding, aber auch durch den Kampfsport, ich kenne Freunde von mir, die beim American Top Team arbeiten, also die sind hautnah jeden Tag dabei und die berichten mir halt ganz andere Sachen mhm. halt. und es wäre halt schön wenn man so ein bisschen nicht alles was aus den USA kommt ist gut ne? sie Cheeseburger und McDonalds ist auch was Schlechtes aber es kommen auch teilweise gute Sachen aus den USA und wie da teilweise mit Sportlern umgegangen wird oder auch da wo das MMA steht das wäre halt schön, wenn wir so ein bisschen davon auch hier in Deutschland hätten.
2: Ja, also ich glaube, Straßenparaden, nachdem irgendwie jemand zurückkommt, wie es bei Stiepe war äh, in seiner Heimatstadt, werden wir erstmal in absehbarer Zeit nicht sehen. Aber so ein bisschen mehr Anerkennung, finde ich, äh, find ich, ist auch notwendig. Vielleicht noch einmal ganz kurz zu dir ähm, in dem privaten Bereich. Äh, weiß nicht, ob ich das jetzt überhaupt dir live von er sagen darf, aber du wirst Vater? Das ist, glaube ich, was Schönes, das ja, darf man okay. sagen. Wir, jetzt haben wir so viel
1: Schlechtes aus meiner Vergangenheit erzählt. Jetzt bleiben ja? wir mal bei der da positiven Da bekomme ich schon genug Hate. Genau. Kommen wir mal zu der positiven also, Sache. Du wirst Vater? Ich werde Vater ähm, in circa drei, vier Wochen. Super. Hoffentlich es ist mal, ein gesundes, ja, tolles Mädchen.
2: Toi, toi, toi. Äh, toi, toi, toi. Ich, ähm, die Frage, die ich dazu hätte, wäre wenn du das in der Hand hättest, welchen Sport würde dein, äh, deine Tochter machen? Also meine Tochter wird definitiv nicht auf die Bühne gehen. Also kein Bodybuilding? Sie wird also zumindest kein nicht in der
0: offenen Klasse.
1: <lacht> Frauen Bodybuilding schon mal gar ja. nicht. Und ich würde ihr auch nicht empfehlen, in die Bikini-Klasse zu gehen. Aber einer Sache könnt euch sicher sein. Sie wird definitiv bei mir im Kindertraining irgendwann stehen in ihrem Anzug. Und da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich kann es gar nicht abwarten. Am liebsten würde ich die Zeit etwas vorspulen. Weil es glaubt mir, bei allem Bodybuilding hin oder her. Meine Liebe und mein Herz ist die ganzen Jahre immer beim Kampfsport geblieben. Und ich habe schon ganz oft erzählt, ich habe dieses Riesenglück, dass ich diese Liebe zum Sport zu meinem Beruf machen konnte. Ich lebe davon, Kinder zu unterrichten, Kampfsport zu unterrichten. Was gibt es Geileres, als das jeden Tag zu leben, den Kindern das beizubringen. Und das ist so eine schöne Sache, was halt oftmals auch beim, beim MMA vergessen wird, dass die, die Basis, die da eigentlich ist, ja auch eine sehr kompetente, menschliche, soziale Komponente hat. Wenn wir ja. auf der ganzen Welt nur Kampfsportler hätten, dann gäbe es keine Kriege mehr. Oder? Die Leute schimpfen immer darauf, wie brutal und wie schlimm das Ganze ist. Aber wie schön ist es letztendlich, die Fairness unter den Sportlern auch nach jedem Kampf, mhm. egal wie die sich vorher angekackt haben, dieser Trash-Talk alles. Also es sind viele Dinge, die da vergessen werden. Und die Basis fängt halt bei den Kindern an, beim Kindertraining. Und das kann ich Tag für Tag, Woche für Woche bei mir im Studio ausleben. es macht einen Riesenspaß und ist ein mega Privileg. Das ist dann immer der Kontrast. Am Wochenende die gefährliche UFC und die Woche über habe ich meine Kitties hier vier, fünf Jahre. Das ist toll. Das ist wunderschön.
0: Wie heißt dein Studio? Vielleicht noch mal ein bisschen Werbung an der Stelle?
1: Sportschule Gudensberg. Also ganz einfach der Heimatort, in dem ich groß geworden bin. Und ähm, da habe ich natürlich auch mein Fitnessstudio. Und der Hauptbestandteil oder das Fitnessstudio ist damals aus der Kampfsportschule entstanden. Also ich hatte vorher schon zwei Kampfsportschulen neben meiner Tätigkeit als Polizeibeamter habe ich halt nebenbei immer den Wunsch gehabt, den Traum gehabt, schon als Kind so, meine eigenen Trainingsräume, ja. so aller Karate-Tiger, so die eigenen Räume mit Sandsack und so. Cobra
0: Genau, ja. und das habe ich mir halt irgendwann
1: verwirklicht, habe diese Kampfsportschule gehabt, das mit einem Kumpel zusammen gemacht, aber ohne jetzt da Geld verdienen zu wollen, das lief halt so neben meiner Polizeikarriere und ja, daraus ist das irgendwann geboren, als ich bei der Polizei aufgehört habe, haben dann die Leute gesagt, komm her, das läuft doch ganz gut und so und mach das doch zu deinem Beruf boah, meine Eltern waren nicht so glücklich darüber. Mhm. Ja, wie, du willst jetzt davon leben? Ich sage, ja, ich mache das. Und das Fitnessstudio ist dann aufgebaut worden. Der Start waren die 120 Schüler, die ich im Kampfsport hatte.
0: Mhm. Super. Und äh, bist du jetzt noch im Dienst? Du sagst, du warst Polizeibeamter? Nein, ich bin
1: dann 2000, als ich das Fitnessstudio aufgemacht habe, bin ich aus dem Dienst raus, mhm. war ungefähr zehn Jahre dabei und bin dann praktisch von einem Tag auf den anderen in dieses Fitnessstudio-Business eingestiegen. Mhm. Ähm, also ich habe meine
2: Laufbahn aufgegeben, ja. ja. Da muss man mal kurz schwer ausatmen. Ich hab
1: habe da einige ähm, schwere Nächte verbracht. und War am Anfang sehr schwierig. Ja. Mittlerweile wird immer so Werbung gemacht. Bei uns entstand jetzt in der Zeitung ein neues Fitnessstudio für 10 Millionen aufgemacht. Ich habe damals mit 12.000 D-Mark angefangen. Die Geräte waren Schrott, alles war Schrott. Ich habe im Fitnessstudio gepennt ich ähm, habe das Glück gehabt, dass mich meine Eltern unterstützt haben. Die waren jetzt auch nicht die reichsten. Also, ehrlich gesagt, haben sie gar keine Kohle gehabt. Aber mein Vater hat da drin gearbeitet. Meine Mutter hat da drin gearbeitet. Meine Mutter hat bei der Buchführung geholfen. Mein Vater hat die Geräte zusammengeschweißt. Und so ist das Ganze entstanden. Und dank meiner Kampfsportschüler konnte ich das über die Jahre dann aufbauen. Ich mhm. Dann nebenbei noch diese üblichen Tätigkeiten gemacht. Diese Türsteher-Scheiße und diesen ganzen Kram. Wo du auch öfter mal aufs Maul kriegst. Und, ähm, der Kampfsport war praktisch so ja, der, der Grundstein für mhm. das Fitnessstudio jetzt. Mittlerweile sind natürlich die Fitnessbetreibenden mehr geworden, die Kampfsportschüler in der Minderheit. Mhm. Aber ich werde natürlich dem Ganzen treu bleiben.
0: Mhm. Super, das klingt auf jeden Fall gut. Bevor wir jetzt zu den Zuschauerfragen kommen, das ist ja immer ein recht großer Bestandteil unserer Sendung. Wir sind ja interaktiv hier bei Schlagwort. Vielleicht noch äh, eine letzte Frage von äh, mir. Du bist ja nun im Prinzip auch oldschool äh, UFC-Fan, du hast es gerade selbst gesagt. Du hast die ersten äh, Veranstaltungen noch auf VHS-Kassette. Das waren solche Plastikdinger für alle die, die das nicht mehr kennen, äh, aus der Videothek dir ausgeliehen. Das heißt, das waren wirklich noch äh, die, die golden, das Golden Age der UFC, die goldenen Zeiten sozusagen. Wie schwer
1: das noch war, an die Kämpfe dran ja, zu kommen. Und wie dass die Kämpfe äh, da auch noch waren, weil es ja nur sechs ja.
0: Events oder so im Jahr gab oder vier. Das stimmt. Ähm, deswegen vielleicht eine Frage an dich. Oldschool-Regeln, also keine Runden, keine Gewichtsklassen, valetudo rules alles erlaubt, Stoffen erlaubt. <lacht> Welche beiden Kämpfer aktuell würdest du gerne mal gegeneinander sehen? Also Gewichtsklassen übergreifend, was wäre dein absolutes Dreammatch mit den Kämpfern von heute nach den Regeln von damals?
1: Also ganz ehrlich, wir hatten, wir hatten das schon. Ich glaube schon, dass mich äh, Adesanya gegen Jones würde mich aktuell, glaube ich, dann doch sehr interessieren.
0: Mit ein paar Picograms mehr dann, weil <lacht> so ungefähr. <lacht> ja.
1: So wie es ist, ist jetzt schon super. Ja. Ich denke, die machen da bei der UFC und auch bei der GMC einen Riesenjob.
0: Ja, also und wo wir auch gerade beim äh, Thema sind hier, <lacht> äh, fragte der, oh, weiß ich den Namen gar nicht. Oh, doch hier, der nackte Bandit, äh, netter Name übrigens. Äh, fragt, was ist dein Lieblingskämpfer in äh, der GMC? Hast du da einen, den du besonders gut findest? Ähm, ganz ehrlich,
1: habe ich aktuell keinen Lieblingskämpfer.
0: Ja. Findest du durch die Bank weg alle gut?
1: Mir ist da bisher noch keiner negativ aufgefallen, sagen wir es mal so. Die machen alle echt einen hochmotivierten Eindruck. Ich bin manchmal überrascht von den Leistungen, die gebracht werden, weil sie doch teilweise wirklich gut sind. Natürlich sieht man noch mal Unterschiede zu den Topkämpfern bei der UFC. Aber dafür, dass es hier im Wachsen ist, ähm, denke ich mal, kann man da schon ganz stolz drauf sein, weil es ja noch so eine junge Sportart ja. ist. Aber ich habe da noch keinen jetzt rausgefischt. Mal gucken, vielleicht kommt es noch irgendwann.
0: Absolut. Und der nackte Bandit fragt auch, darf man als GMC-Fighter auf GMC-Kämpfe wetten? Man kann ja bei tippet.de auch auf GMC-Fights wetten, seit einiger Zeit schon. Äh, darf man natürlich machen. Also gibt es keine, keine Menschen, niemanden, kein Gremium, das das kontrolliert. Äh, tatsächlich ist es sogar so, dass auch ufc kämpfer auf ihre Kämpfe wetten. Ich weiß gar nicht genau, wer das war, aber es war bei einer, einer der Veranstaltungen neulich. Da hat ein Kämpfer erzählt, der hat durch das Wetten auf sich selbst, ich habe 12.000 Dollar gewonnen oder sowas. Also man kann das machen, ob das jetzt moralisch so richtig ist oder nicht. Also ich meine, solange man gewinnt, ja, aber wenn man natürlich auf Niederlage wettet und die dann
2: auch tatsächlich eintritt, dann, <lacht> dann ist das
0: vielleicht ein faden das Beigeschmack.
2: Das ist, ist schwierig. Also ich, ich glaube, spätestens wenn dann die, ähm, die Summen höher werden und wenn sowas ein... ein dass man auf seine Niederlage gewettet hat, dann spätestens werden die Ersten kommen und sagen, warte mal, stimmt nicht. die Auszahlung machen wir vielleicht nicht.
0: Zumal es ja jetzt erst letztes Wochenende bei Bellator wohl angeblich einen gefixten Kampf gab. Äh, man weiß es nicht, der Kampf sah auf jeden Fall sehr, sehr seltsam aus, wenn wir ehrlich sind. Äh, aber gut, wer da nochmal nachschlagen möchte, gerne mal reinschauen, äh, Google hilft euch da weiter. Äh, ein Einwurf hier noch von Wir mit Fußball, der sagt, <lacht> ich war mit dem Augenzwinkern, Andreas ist doch auf Stoff, sonst könnte er, weil wir das Thema Doping heute groß und breit diskutiert haben, sonst könnte er als Veganer doch gar nicht so aussehen. Also da muss ich sagen, Wir mit Fußball, bevor der Andreas hier zu Wort kommt, was weiß ich wie denn aussehen? Also er sieht ja genauso aus wie ein Veganer. Blass, schlapp,
2: ne? <lacht> <lacht> äh, ja, das Ding ist, ich hab, er hat gar nicht so Unrecht. Ich habe einfach aufgehört zu trainieren und nehme jetzt Stoff. Ich habe gemerkt, das spart <lacht> extrem viel Zeit. Und das haben wir schon ganz andere versucht. Ja. Die sahen dann aus wie ich. Also, daher bringt nicht viel. Ja, also, danke für den Einschub, war sehr produktiv.
0: Ja, sieht Wotan, springt dir da aber auch bei und sagt, alle wollen aussehen wie ein Stier, vergessen aber, dass der auch nur Gras frisst.
2: So ist es. Also die hast,
0: hast du den Film Game Changers gesehen?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Film Game Changers gesehen und ich bin auf diesen Film extrem viel angesprochen worden, weil, auch. Ähm, weil da ja auch einer dabei ist, einer der Hauptprotagonisten ist auch ähm, Tuff-Gewinner gewesen und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass das, was dieser Film mit vielen Leuten da draußen gemacht hat, äh, nämlich die darüber oder für den Veganismus begeistert hat. Bei mir hat er im Prinzip genau das Gegenteil gemacht. Ich habe mich nämlich jetzt noch mal ein bisschen ausführlich damit beschäftigt, okay, wie ist dieser Film zustande gekommen, was sind da für Fakten genannt worden. Und ich muss sagen, dass ich das sehr, sehr kritisch sehe. Also das war mir zu positiv, es war nicht differenziert. Und für Leute, die zum Beispiel nicht in der Lage sind, ähm, bestimmte Studien zu relativieren. Also wenn man regelmäßig Studien liest, weiß man auch, worauf muss man achten, um auch bewerten zu können, kann ich denen glauben oder nein. Und das war mir auf jeden Fall zu sehr gefärbt. Und ähm, ich würde sagen, guckt euch den Film an. Es ist auf jeden Fall spannend zu sehen, aber bitte reflektiert, was ihr da seht und eine gute Möglichkeit das zu reflektieren wäre, wenn ihr denn gut Englisch sprecht, den aktuellen Podcast von, ähm, von Joe Rogan, der hat das nämlich aufgearbeitet mit äh, einem Kollegen, den ich suche mir das gleich nochmal raus, äh, wie der heißt und ich finde, das ist wichtig, dass man da sozusagen also die vegane Diät, das vielleicht mal an der Stelle gesagt, ist durchaus sinnvoll, sie ist vor allen Dingen dann sinnvoll, wenn man vorher die Standard-Western-Diät hatte, also normal Cheese, das das Cheeseburger. Cheeseburger und Co. <lacht> nicht so richtig darauf achtet. Ja. Abends vorm Fernseher nochmal Chips und so. Und dann eine strikt äh, gesunde, vegane Diät. Ist das großartig, vor allen Dingen am Anfang. Aber auch das ist klar. Äh, mittlerweile weiß man so viel, dass ähm, die Menschen sehr, sehr unterschiedlich sind und nicht für jeden eine vegane Diät geeignet ist. Und vor allem die Grundaussage von dem Film ist ja, dass sozusagen für alle Athleten eine vegane Diät eine Leistungssteigerung sozusagen automatisch mit sich bringen würde. Und das sehe ich definitiv nicht so.
1: Ja, es ist natürlich schon ein bisschen Hollywood-Kino, ja, James Cameron ja, James ist seiner Linie halt. treu geblieben, mhm, ja. Terminator, Avatar, Game Changer, das kann man alles in einer Linie nennen, da ist halt auch viel Fantasie mit drin, teilweise ja, ja. ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen, ich weiß nicht, ob man da wirklich der veganen Ernährung einen Gefallen mitgetan hat, ja, zumindest werden viele darauf aufmerksam, mhm. das ist richtig, aber sowas kann halt auch sehr schnell ins Gegenteil umschlagen und das kann halt auch bei Game Changer irgendwann jetzt in Zukunft passieren, mhm.
2: Ja, also ich, ich bin da ganz deiner Meinung und vor allen Dingen, wenn man dann weiß, dass irgendwie die Frau, äh, also ich glaube er selber, James Cameron hat irgendwie so eine Erbsenproteinfirma ja. und äh, hat natürlich da auch so ein bisschen Interesse über das Filmemachen hinaus, ich glaube seine Frau ist auch irgendwie in dem Bereich aktiv das hat für mich so ein Geschmäckle ich finde die Sache an sich, also vor allen Dingen ethisch, moralisch, gibt es eigentlich gar keine Frage dass Veganismus Sinn macht, aber man muss es halt relativieren, man muss, muss schon bei den Fakten bleiben und dann auch wirklich alle Seiten beleuchten und das würde ich mir halt wünschen für so einen Film, der dann die Möglichkeit hat also schaut euch den Film an, sehr guter Film gut gemacht, auch filmisch gut gemacht aber versucht es ein bisschen zu reflektieren das ist so ein bisschen mein Appell als Veganer der äh, diesen Film gesehen hat und so ein bisschen auch Angst bekommen
0: hat. Hier nochmal der Nachschub, danke an Jordan Belfort, also der von dir angesprochene Gast bei Joe Rogan hieß Chris Cressor, mit dem wird Auf das Thema Fall also nochmal durchgekaut, falls genau. euch das äh, interessiert und es war, weil hier nochmal die Nachfrage auch von Jordan Belfort kam, nicht ein Tofu-Gewinner, der da behandelt wurde in der Doku, sondern ein Tuff-Gewinner, also die Alte mit Fighter, <lacht> äh, war da von dir angesprochen, also lustiges Wortspiel. Ähm, hier kam noch eine Frage von Latrone, 22, was würdet ihr von einer Organisation halten, die Stars gegeneinander kämpfen lässt? Das Ganze gab es ja in Deutschland schon mal mit den Promi-Boxen. Das Ganze mit MMA, das wäre doch auch mal was. Also, wir hatten ja zum Beispiel mal Thorsten Legert, der mal irgendwie ran wollte. Mola Adibisi ist äh, bekennender MMR-Fan. Wäre das was, was dich interessieren würde? Auf der einen Seite wird man solche Veranstaltungen natürlich immer belächeln.
1: Mhm. Viele Kampfsportler werden es auch belächeln. Aber auf der anderen Seite, es wäre halt eine Werbung für den Sport. Und man könnte ja. da auch den einen oder anderen. Kämpfer ins Boot holen, der dann als Trainer fungiert, als ne, solche Sachen. Ja. Ähm,
2: ich denke... Ich glaube, die beste Chance für den Sport haben wir tatsächlich, wenn diese Kämpfe eingebettet werden in eine wirklich sportlich gut aufgestellte, relevante Organisation, zum Beispiel GMC, wo man sagt, okay, wir haben diesen Türöffner für ja. den Mainstream, wo man eben da die weiß ich nicht, Thorsten Legatz dieser Welt äh, reinstellt gegen einen Gegner, der auch da Sinn macht in dem Kontext, aber wenn die Leute dann dranbleiben, sehen sie eben auch noch Kämpfe, wie sie eigentlich sein sollten und so hätte man zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Man, man muss sich letztendlich über solche Dinge Gedanken machen, wenn man den Sport
1: nach vorne bringen will, weil es ist heutzutage sehr, sehr schwer in mhm. unserer Zeit, irgendwelche Sachen nach vorne zu bringen. Und wenn man zurückblickt auf die UFC, man hat ja da auch das Problem mal gehabt man hat es dann später geschafft, die UFC wieder zu beleben, indem man es ins Fernsehen gebracht hat mit so einem Big Brother Format. Ja. Ansonsten wäre die UFC vielleicht damals schon pleite gegangen, aber das war nochmal so ein Schritt, der wirklich geholfen hat und wenn man so einen Schritt in Deutschland machen würde und es würde den Sport nach vorne bringen, mein Gott bei aller Kritik, aber wichtig ist, dass alle davon profitieren und wie du ja. schon sagst, dass man es halt ähm, gut macht.
2: Bin ich bei dir. Ich habe noch ein bisschen ja, kritische Frage von unserem Kollegen Jab Hook, äh, der auch äh, Boxkämpfe kommentiert. Und der hat... Ganz Joe Healy heißt der, Joe Healy Mann. Healy heißt ein guter Mann. Genau, Jab Hook bei, äh, in den sozialen Medien dann. Und ähm, er hat gefragt, ob du das Gefühl hast, jetzt Vorsicht, es wird ein bisschen ähm, äh, provokant, ob Bodybuilding ein homoerotischer oder homophober Sport ist. Hast du da in irgendeiner Art und Weise was erlebt in dem, in dem Bereich? Ja, da habe ich sehr viel erlebt natürlich mhm. in dem Bereich. Natürlich
1: ähm, im Bodybuilding sind es nicht nur Spule, also die meisten haben äh, Familie, Frau ne, und Kinder und alles. Es gibt aber entsprechende aber, Geschichten auch, ne? Ja, die Geschichten stimmen weitestgehend auch. Also, also bekommst, könnt ihr
2: mich mal einweihen, ich kenne die Geschichten nicht.
1: Ähm, zum Beispiel bekommst du als Bodybuilder viele Angebote von anderen Männern die dich mal einölen wollen, die Bilder von dir machen wollen, solche Sachen. Mhm. Und gerade die Bodybuilder, die halt finanziell nicht so gut aufgestellt sind, da kenne ich auch den einen oder anderen, die dann halt schon mal so einen Privatstrip machen oder sich einölen lassen, das gibt's tatsächlich. Und ja, mein Gott, ähm,
0: Gibt es solche Angebote eigentlich auch von Frauen? Weil man kennt immer nur diese homoerotischen Geschichten. sei jetzt mein Also hätten Sinn. mir Frauen die Angebote gemacht, hey, Das sind ich dann
1: ich <lacht> Obwohl, Vielleicht sollte ich mir vorher erstmal anschauen, wie die Frauen aussehen. Das kann vielleicht auch mal in die Hose gehen. Aber ich kann mich noch daran erinnern, das erste Jahr, als ich auf der FIBO gearbeitet habe, diese Fitness- und Bodybuilding-Messe, das erste Jahr habe ich mehr Telefonnummern von Männern bekommen als von Frauen. Heftig. Das hat sich erst so im dritten Jahr hat sich das wieder gebessert. Da ist es dann gekippt. Da ist sich anscheinend rumgesprochen. Ah, der ist doch nicht schwul. Mhm. Dann kamen dann die Frauen an den Telefonnummern.
0: Es, es gibt ja eben auch die Geschichten, dass du, wenn du es wirklich, sagen wir mal, in der, äh, in der größten Liga der Welt, in der äh, IBBF, äh, bis nach oben schaffen willst an die Spitze, dass du auch, ich will sie sagen, bestimmte Dienstleistungen bei bestimmten Leuten erbringen musst. Das wird ja immer so ein bisschen hinter den Kulissen kooperiert. Ist das so, also dass du, ich sag's jetzt mal ganz salopp, den, den richtigen Leuten einen runterholen musst, um wirklich auch... Äh, bei bestimmten Wettkämpfen zu gewinnen, oder ist das nicht so? Weil letztlich ist es ja ein sehr, sehr subjektiv bewerteter Sport, Bodybuilding. Du gewinnst ja nicht durch K.O., sondern da sitzt ein Wertungs-, eine Jury, die dich bewertet. Und es gab ja nicht nur einmal sehr, sehr seltsame Urteile in der Vergangenheit. Das ist richtig, ja. Markus Rühl hat sich bestimmt hochgeschlafen. Weil der, der, der war ja nie in Form.
1: Der war ja nie in Form. Anders kann ich es mir da nicht vorstellen. Und wir sind ja sehr oft ja, ja. unterwegs. Er will auch immer mit mir aufs Hotelzimmer. Er sagt, komm her, lass das Geld ein bisschen sparen. Das
0: Seminar wirft nicht so viel ab. Und war ja auch von der Optik her so ein süßer Typ, sag ich mal, wo die ja, irgendwie genau, ja, 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 genau, ja, da Wir fragen jetzt mal nicht, wer, wer so in der Baby Beziehung ist. Den kann man schon, schon, schon lieb haben. Ja. Ähm,
1: aber im Detail sind mir da jetzt keine Geschichten bekannt. Also jetzt nicht, um da in der Welt. So zu kommen, Da wird da nicht viel bringen, weil die Typen, die da oben sind, die Scepter in der Hand haben, die greifen immer die Bikini-Mädels ab und nicht die Bodybuilder. Also da glaube ich, hast du schlechte Chancen, nicht
0: hochzuschlafen. Okay, also konnten wir das äh, Gerücht auch nochmal gerade rücken. Matthias, wir haben fast zwei Stunden voll. Die Zeit verfliegt hier. Das ich möchte fix. Tatsächlich ging das sehr, sehr fix. Ich möchte dir danken, dass du heute hier warst. Ich fand, das war ein sehr, sehr interessantes Gespräch und ich glaube, äh, auch nicht das letzte Mal, dass du heute hier warst. Würde ich gerne in Zukunft nochmal äh, hier haben. Wie immer, Gehört natürlich dem Gast, das allerletzte Wort. Deine Kamera ist dort, falls du noch irgendwas loswerden möchtest. Gerne ein bisschen Sachen bewerben möchtest. Wir haben ja hier auch ein ganz nettes T-Shirt liegen. Das ist deine oh, Bekleidungsmarke äh, Mighty Matze, benannt nach dir selbst. Eigentlich ein Geschenk von Andreas, aber für dich habe ich natürlich auch jetzt mitgebracht. Genau, meinst liegt schon da drüben. Ähm, nein, Marker.
1: Spaß beiseite. Vielen Dank erstmal an der Stelle, dass ihr mich überhaupt eingeladen habt. Ich passe ja eigentlich gar nicht ins Konzept. Wahrscheinlich werden jetzt auch einige Hater sich überschlagen. Ja, vom aber Bildformat her schon allein nicht. wir <lacht> haben wenigstens was <lacht> zu tun. Ja. Aber nein, ich bin wirklich dankbar dafür. Und ich hoffe natürlich, dass ich nochmal wiederkommen darf. War ein Riesenvergnügen. Endlich habe ich mal die, die hässlichen Gesichter, wollte ich schon sagen. Jetzt hab ich, <lacht> endlich habe ich, ja, ich, hab hab ich jetzt auch mal die Gesichter vor Augen, ja, ja. denen ich Nacht für Nacht zuhören ja, muss. Ich hoffe, das verdirbt mir jetzt nicht den Spaß an den zukünftigen also Veranstaltungen. <lacht> aber nein ich bin wirklich dankbar es hat einen riesen Spaß gemacht ich bin ein riesen Fan und auch ähm, den Podcast den ich mache möchte ich den Zuschauern weiterempfehlen mein YouTube Kanal googelt einfach mal nach mir mhm. social media ist heutzutage wichtig vergesst nicht ich verdiene noch mein Geld damit habe ja Sponsoren auch mhm. Es ist leider so. Man ja. muss halt immer wieder darauf hinweisen. Klappern. Ähm, Klappern aber umso mehr bin ich dankbar, dass ich halt dieses Privileg habe. Ihr wahrscheinlich auch. Das ist wirklich eine Ehre und es macht eine Riesenfreude, wenn man sein Hobby so ausleben kann, so in der Materie drinsteckt. Und dafür bin ich dankbar für alle Fans. Und manchmal bin ich auch den Hatern dankbar, weil die gucken jedes Video von mir bis zum Ende, bis sie dann was finden, wo sie sagen, oh, da hat er jetzt scheiße gelabert, mhm. da drückt wir ihm einen rein. Aber an der Stelle vielen Dank an alle Fans und alle Zuschauer, die unseren Podcast unterstützen, meine YouTube-Seite und natürlich auch euch, damit Kampfsport am Leben bleibt.
0: Also in diesem Sinne, herzlichen Dank an Matthias Botthoff der mit seinem Podcast Runde 5 jede Woche das Aktuellste aus der Welt des MMA-Sports, insbesondere der UFC, zusammen mit Kampfgeist MMA beleuchtet, folgt ihm auf Instagram, auf YouTube und überall. Äh, den Podcast gibt es auf Spotify und, und iTunes, iTunes nehme ich mal an. Äh, da findet er natürlich auch uns den Schlagwort Podcast. Wir sind nächste Woche wieder da, also am 1. Dezember wieder wie immer, Sonntagmorgens 11 Uhr, dann mit Christina Breuer hier live im Studio. Und unter der Woche gibt es noch ein bisschen Boxen auf runfighting.de und zwar die WBC-WM zwischen Hanna Rankin, ihres Zeigens IBO-Weltmeisterin im Superweltergewicht. sie fordert die unbesiegte Schwedin, Patricia Bergkult, das Ganze gibt es am 27.11., also wie gesagt unter der Woche um 20 Uhr, das solltet ihr nicht verpassen, ansonsten hören wir, sehen wir uns wieder nächste Woche Sonntag, bis dahin, bleibt
2: gesund. Bleibt cremig.